0: Vai
1: ser atraso de tripulação. fecha, 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 fecha a porta aí, vai dar atraso.
0: Atraso de tripulação. Atraso de... Não, 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 fechou, tá fechou, fechou, fechou. Fechou. Fechou, todo fechou no horário,
1: fechou no horário, fechou no horário, beleza. Fechou beleza. no horário. Boa noite, galera. Captain Bob transmitindo, mas antes vamos fazer um anúncio oficial de horário em Brasília, 7 horas. Peter, com você.
0: Em Brasília, 19 horas. Esta é a Voz da Aviação, uma emissão do canal Asa para os amantes de aviação do Brasil e do mundo.
1: Ó, oh, eita, nós, que beleza, hein? Show de bola. Bom, vamos lá, mais uma edição do nosso Asa News, dando cordial boa noite a todos os meus queridos amigos que já estão digitando no chat. Fala, Marcos Luiz, fala, Araújo e tantos outros amigos que estão aí. Esse Airplane 800 eu conheço, é. esse Airplane 800 voa lá em Atlanta, né, Peter? Exatamente. <risos> Isso aí. Bom, e, logicamente, vamos dar as boas-vindas aos meus amigos, os convidados dessa semana, e eu vou começar, então, pelo Sérgio Gonçalves, vamos aproveitar que, por enquanto, ele tem luz, que até agora há pouco ele estava no escuro, pois é. <risos> Ele estava no lado é. negro da agora eles tem luz, pois porque é. caiu mais uma trovoada de verão lá em São Paulo. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que o nosso amigo Sérgio Gonçalves, que já é um frequentador assíduo aqui, já tem aquele é, cartão fidelidade daqueles top do, 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 aqui do canal. E o, para quem não conhece ainda, eu acho difícil, quem, alguém que não conheça, mas de repente tem gente nova aqui chegando no canal. O Sérgio Gonçalves, ele é advogado, empresário, plastimodelista, além de grande entusiasta e também é o criador daquele portal maravilhoso aqui na internet, em 727datacenter.net e também está escrevendo um livro especial sobre o Boeing 727, aliás, essa semana ele mandou uma figurinha, olha, esse aqui, essa figurinha estará no livro, só para a gente babar um pouco, né, Sérgio Gonçalves, boa noite. Ih, acho Boa que... noite, amigo. Acho tudo bem? Que... Tá Agora... tranquilo? É, tá meio picotado, mas tá mais ou menos. é Não. que ele está, ele está na cidade. Vou... Talvez eu tenha de mudar. De a posição. infraestrutura é meio complicada. São Paulo, você sabe que é uma cidadezinha pequena, então essa infraestrutura é. já é complicada. Né? Na, re...
2: na realidade, <risos> na realidade, a gente mora afastado, Num lugar chamado Aldeia da Serra que é 5 quilômetros acima da Castelo Branco, e é uma área muito arborizada, então quando deu chuva igual de hoje, com muito vento, arrebenta a fiação, então a gente está sem energia, eu estou usando o celular, estou usando aqui a luz com um power bank. estou tentando <risos> me manter ativo aqui, mas está dando para ouvir, posso continuar?
1: Pode, pode, tá mandar para ouvir
2: uma então, maravilha, uhum. mar maravilha. É, o que você está mencionando, de 727, deixa eu te falar, no livro é, tem um ilustrador oficial a, a, dos perfis que eu vou fazer em, grande, em tamanho grande pôster, é o Wilson Cara, que, na minha opinião, é o maior artista brasileiro com aeronaves comerciais. Mas eu peguei para fazer, eu mesmo, os perfis das aeronaves... É... É, num tamanho menor que ele Mas com 3D e qualidade Então, por exemplo, só para você ter uma ideia Só de aviões brasileiros Eu já passei de 300 perfis Porque, incrivelmente falando São quase, variações, quase 40 variações Só de pinturas da Cruzeiro para você ter uma ideia Entendeu? Nossa. Desde aquele que voou com a pintura Da, 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 da Sabena Aqui no Brasil O, o Vitor Lima, o Victor, que voou com a pintura da Lufthansa né? Até as pinturas da cruzeiro Que teve a primeira, depois teve a segunda E aquela que a gente conhece tradicional Ela teve três variações Uma que não tinha escrito cruzeiro na deriva Uma que tinha um cruzeiro bem pequenininho E outra que tinha um cruzeiro bem grande embaixo do logo Então, imagina, é, é um trabalho de pesquisa Para contextualizar cada aeronave Em cada época de operação Agora, isso que eu estou fazendo De todas as empresas brasileiras E das principais operações operadoras do mundo. Essa semana estou trabalhando na Bruneth. Né? Então, vai ficar legal. Viu? O livro é, provavelmente vai sair em, em, em dois volumes. Vai ser uma enciclopédia do Boeing 727.
1: Show de bola, show de bola. Olha aqui o Fernando já mandando cafezinho. Boa noite. Boa noite, Fernando. Obrigadão. Quem mais aqui? Gustavo Caldas. Tanta gente ó, aqui acompanhando o Asa News ao vivo. Aqui eu diretamente do Estúdio Charlie, de closet, entre o quarto e o closet do Captain Bob. <risos> Mas vamos que vamos. Ai, ai, vamos lá, dando as boas-vindas agora ao comandante Adriano Pescada, diretor executivo da Foquemos Investimentos.
3: Boa noite, bem-vindo a bordo, meu amigo. Boa noite, boa noite, Bob. Boa noite, Peter. Boa noite, Sérgio. Bem-vindo. Boa noite a todos noite. aí que estão acompanhando a gente. Hoje vai ter um bate-papo com bastante coisa boa para falar. Tem bastante notícia positiva. E é um prazer sempre estar tá aqui com vocês nesse Domingão.
1: Domingão livre da programação
3: da TV aberta. Isso que é
1: bom. Mais um domingo que vocês estão livres e com uma programação show de bola. Vamos lá, vamos ao United States of America. Presidente. Não, não é o presidente eu, eu, eu agora. Eu pensei que ia não anunciar o presidente dos Estados Unidos, mas já daqui a pouco vai ser, porque ele é, faz tudo aí nos Estados Unidos. Ele é analista, consultor em Aviation, Airport, é, airport Management, consultor em segurança de voo, é, jornalista, capelão, trabalha lá no aeroporto. Já foi homenageado no aeroporto de Atlanta, inclusive. Então, bem-vindo a bordo, Peter Biondi.
0: Welcome aboard. Ô, Robert uh, Pescada, Sérgio, é um prazer estar aqui. Uh, pessoal, observa o corte de cabelo do Pescada, tá bonito, hein? Põe um comentário aí, pô, imagina, teve que ir até o barbeiro. Por favor, põe um comentário se vocês gostaram do corte do cabelo do Pescada. Tá bonitinho, olha, parece que você tá com uns 17 anos de idade ali.
4: Mas é um prazer,
0: Robert, muito gostoso estar aqui, né? Como é gostoso a aviação, né? Que eu digo, né? A gente faz o programa no domingo, eu tenho outras coisas para me preocupar, não consigo me concentrar... Fico pensando na aviação, vou ler as notícias, e uma notícia leva a outra, eu fico assim, quatro, cinco horas aqui não faço mais nada, né? É um prazer estar aqui, uma alegria, vamos ter um tempo gostoso. Preparei uma mensagem muito inspiradora hoje. Então, o pessoal que está assistindo aí no final, chama a família, porque a mensagem serve para todo mundo. Aí no finalzinho, você chama a sua família para ver uma mensagem inspiradora hoje. Mas é um prazer estar aqui.
1: Show de bola. aí, o Fernando Lembrando ao nosso amigo Sérgio, do 727, da não é do canal Asa, é do Asas, que tá, vai ganhar força aí, ganhar a, asas para fazer transporte de carga, parece que o avião já decolou essa semana, já está fazendo os primeiros testes, e aqui tem uma surpresa no canal, se a internet permitir, porque aqui a gente depende de internet, mas mais tarde vai estar tá aqui o Rubens Oscar Gel que é o responsável pelo 727 da Varig, que está indo para Nova Petrópolis, mais tarde aqui... Aqui um a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de notícia daqui a pouco ele estará aqui conosco viu, aguarda o Robert Aguardem... só, só comentando o Silvio que Francisco... o Fernando fala, fala só, só comentando
2: o que o Fernando disse aí é, o perfil do, do 727 da ASAS, é, com a pintura que eles estão é, dizendo que terá aeronave já está pronta, a história dela está escrita até agora o é... Pelo que eu soube mesmo, o Oscar é, Charlie voaria de Curitiba para São José dos Campos com a equipe que tra trasladaria o avião da Air Class. E como o avião da Air Class saiu para sexta-feira, acho que foi para o Paraguai, se não me engano, eles devem ter trasladado o avião para São José dos Campos, mas eu não tenho essa informação. Se alguém tiver para confirmar,
1: perfeito. Perfeito. Daqui a pouco a gente. Eu acho que alguém no chat pode. É, passar essa informação para gente, se o avião já está em São José, ou se foi um bom local apenas, em, acho que em Curitiba, né? Então, daqui a pouco, a gente terá essa notícia ou essa informação para passar para vocês. Bom, gente, como a gente colocou na capa, notícias boas. Eu sei que a gente ainda está num período meio tenebroso, né? Ainda não saímos daquele período ruim da pandemia aqui no Brasil. Ó, eu avisei, eu avisei. Ó, vocês vamos lá naquelas lives do Instagram? Capitão Bob agora estava de férias, estava meio afastado do Instagram na parte de lives. Mas dá uma olhada lá. Uns meses atrás eu falando, gente, por que vocês que estão deixando de usar máscara? A pandemia não acabou. Está aí, não tem vacina ainda, está chegando. Então por que vocês que estão deixando de usar máscara? Aqui na cidade onde eu moro, um monte de gente já inclusive supermercado sem máscara. Não, eu, eu, eu falei assim, aliás, foi minha esposa. Saiu alguma determinação da prefeitura que não era mais para vocês não Usarem máscara? Não. É que a gente tá com calor, não quer usar. É, aí, aí, olha aí. Olhem os números da pandemia agora. E agora, é, e aí fizeram o serviço, né? É, porque lá em Manaus também tinha a, a nova cepa, né? E aí, fala assim, pô, não tem espaço aqui, então espalha. Pega essa turma que tem essa nova cepa e coloca um pouco no Rio Grande do Sul, coloca um pouco lá. Não que a gente não, não queira ajudar, a gente <risos> quer ajudar. Mas, Aí fizeram, né? Falando assim, ó, ah, então tem a nova cepa, vamos que o Brasil conheça a nova cepa. Espalhar. Então, já... Leva a gente para. Vamos espalhar. <risos> Espalha para o Brasil. Se puder, também manda lá para os Estados Unidos, né? Tem um voo da América para um Manaus. Aliás, me falaram que essa semana o um avião da, da, da American de Manaus para Miami tinham dois passageiros. <risos> Olha a situação. Aí você vai, vocês vão falar, pô, Capitão Bob, você falou? Enfim, boas notícias. Não, estou só falando um pouquinho da situação atual aqui, mas eu avisei eu falei assim, gente, por que vocês estão deixando de usar máscara? Gente fazendo festa festa, é, turminha de escola, aí eu me lembro lá em São Paulo, ah, não sei o ah, eu, 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 acho que foi uma escola americana, não sei, Fez, fizeram uma oba-oba, todo mundo pegou covid aí, que situação, né gente, mas a, a vacina tá começando a chegar Então ontem minha mãe, minha mãe tomou a primeira dose minha mãe tem 81 anos, foi lá conseguiu lá no no Paquembu, em São Paulo, F três horas de fila, hein? Mas tomou, tá satisfeita, ainda mais que a de Oxford. Ufa! É, é, ufa! Né? Então, mas é, é isso aí. Então, a, ela ficou aliviada, viu? É, e pessoa, né, de idade está mais é, pro, é, sujeita, né, a ter mais, maiores problemas de saúde em função do Covid. Captain Bob já teve Covid-19, ah, em setembro, né? Cinco dias eu estava bem, graças a Deus. Mas tem colegas aí que ficaram 17 dias no hospital. Aliás, mandar um abraço aqui para a Dona Irã, grande a Dona Irã, que bom que você já se recuperou aí, que já está bem. Se Deus quiser, a gente se encontra aí em algum voo por aí. Né? Mas então vamos falar, eu vou, vou fazer igual na semana passada. Eu peguei, aglutinei algumas notícias que a gente vai comentar aqui, especialmente do exterior, porque as notícias exteriores estão melhores que a daqui. Aqui a gente ainda está vivendo esse período meio difícil. Mas é, vale ressaltar que eu fui para São Paulo ontem, fui e voltei hoje para Porto Alegre. Vou, hoje eu vou mais tranquilo, mas o de ontem estava cheio. Então, graças a Deus, o pessoal é, já, é, sabe que, pelo menos na área da aviação, as coisas estão mais controladas, mais seguras o pessoal usando máscara, filtro Zepa, é, aeroportos também com seu, suas medidas de segurança. Mas então, eu vou vou falar, vou passando um pouquinho das, das notícias que a gente vai comentar, são as notícias boas da semana que eu falei, olha, tudo bem, é para outubro, mas já é uma luz no fim do outubro. Então, vou começar aqui para australiana Quantas né? e a subsidiária Jetstar é, anunciaram que devem retomar muitos ou a maioria dos, é, dos voos para destinos internacionais a partir de outubro ou final de outubro. Atraso de quatro meses com relação ao que eles esperavam, mas eles falaram assim, olha, é, na realidade a gente está só a, se ajustando à é, parte de vacinação, a, a, todo o calendário da vacinação contra o Covid-19, eles estão progredindo também lá na Austrália, e eles falam assim, olha, até outubro, ou final de outubro, a gente já vai ter muitos voos internacionais é, operando aí, eles falam assim, o total de 22 dos 25 destinos internacionais da Quantas, é bastante, gente. E, então, eles falam, ó, 31 de outubro, já tem até aqui, é, Los Angeles, Londres, Singapura e Johannesburg, a Jetstar também fala, falou que vai retomar pelo menos 13 destinos internacionais. Agora, vamos falar de outra empresa, é, não falando de rotas, mas a gente falava, pô, o A380 acho que não vai operar mais, olha aí, Singapore Airlines, é, que teve vários A380, né, é, armazenados em L Springs, lá no coração da, da Austrália, né, anunciou que um dos A380 já foi liberado para Singapura, onde vai é, receber o, o processo, né, os trabalhos de retrofit, ou seja, eles vão é, modificar já a parte interna, então eles estão, quer ver, ah, deixa eu ver se aqui, ó, eles vão incluir a, a, a cabine econômica premium, que na realidade já também é uma adaptação a, a toda a parte do Covid, porque afinal de contas, né, você agora vai ter que trabalhar mais com tarifas, uma tarifa você pode econômico econômica, econômico um pouco mais cheia, é econômica e premium. É, também mudando a primeira classe executiva, então é uma boa notícia que o A380 também deve voltar aos céus, né? é, Mesmo depois dessa pandemia toda. Deixa eu ver o que mais que nós temos. Air New Zealand. Vamos lá para Air New Zealand anunciou o plano para testar o tal do passaporte de saúde digital, da IATA, ou a IATA Travel Pass. Em voos de Auckland para Sydney, a partir de abril já. E a transportadora afirma que estará entre as primeiras a usar a tecnologia. Uh, a Qatar também planeja iniciar os testes do aplicativo em sua rota do Istambul, em março, já agora, no mês que vem. Uh, que mais que nós temos de notícias boas? Uh, bom, ainda a Air New Zealand disse que o teste será executado inicialmente por três semanas com a tripulação e os clientes convidados a participar. Então, já são os primeiros testes, mas a gente está vendo, observando as coisas evoluírem bem. Vamos para o Reino Unido. O Reino Unido está passando uma fase difícil, né? Aquele... É, realmente, o país está fechado, lockdown, e, e aí a gente fica preocupado, né? Não só porque até a gente tem... Tinha um, tinha um voo, né, nosso Guarulhos-Londres, que bombava, né, o 777 sempre cheio, né, o Boeing 777, e agora tudo suspenso, mas, como eu falei agora há pouco, há uma luz no fim do túnel. O primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, revelou o seu roteiro, entre aspas, né, para desbloquear o Reino Unido. Então, ele fala que, provavelmente, a partir de 17 de maio, não, faz, não está tão longe, hein, gente, ele vai já começar a alterar certas coisas. E eu já li numa outra notícia que, com esse anúncio apenas, o número de reservas já começou a subir lá no Reino Unido, nas empresas aéreas que operam lá. Então, é, o Reino Unido planeja rever a situação 12 de abril, após qual a data 17 de maio será oficialmente confirmada. Então tá aí. Uh, vamos ver o que mais? Olha outra boa notícia. Vocês querem boa notícia? A Qatar Airways, seriada em Doha, está se preparando para recontratar centenas de pilotos que foram colocados de, de fora aí, de licença, etc., é, já fazendo os cálculos aí para o aumento no número de voos esse ano ainda. Então, eles já estão começando a contatar a turma que foi é, colocada de lado aí das tripulações. Uma excelente notícia. Outra boa notícia, a Spirit, nos Estados Unidos, até tentei trazer colega hoje, mas não consegui. Colega, voa lá. A Spirit já faz duas semanas está contratando copilotos, tá? Então, é uma boa notícia lá nos Estados Unidos também. E aqui no Brasil, pô, só tem notícia boa lá fora? Não, olha, o sistema de reservas da Gol, isso aí foi um portal que divulgou, um portal de notícias, que a partir de 5 de julho, por enquanto, porque eles estão mudando muito a malha em função dos números aqui no Brasil, a evolução, não só no Brasil, eles têm que observar lá fora também, aqui na América do Sul, que está acontecendo. Mas, é, a partir de 5 de julho, a Gol vai voltar a operar em Montevideo Então, é uma boa notícia, a gente depois vai confirmar, mas é, é, são, é, é uma boa notícia. E, além do mais, é, a Gol, deixa eu ver se eu estou aqui, é, essa semana mesmo falando em voos domésticos, lembra que eu falei que os voos estão cheios, né? então ainda estão com, com bom aproveitamento, apesar de cancelamentos. É, a gente sabe que, por exemplo, eles tinham é, empresários que tinham colocado mais voos, deram uma reduzida, até em função, porque esse período é meio de baixa estação, mesmo sem Covid, já é, passou o carnaval, dá uma queda e depois volta a subir. Então, esse já é normal. E, além de tudo, teve essa parte aí da pandemia que afetou de novo um pouquinho os voos. Mas, de qualquer maneira, olha só a Gol, né? ampliando as frequências de voos para Joinville, já no dia 4 de março, juiz de fora e é presidente prudente. Né? Então, certamente, a gente não poderia é, deixar de abrir o nosso Asa News dessa semana com essas notícias boas, vindo vindas principalmente é, do exterior. Mas aqui no Brasil, a gente lê aqui uma notícia, por exemplo, no da né, que já planeja voltar em julho para Motividel e aqui na parte doméstica também ampliando a sua malha de voos. Como eu falei, é, alguns voos é, eles tinham ampliado, devem dar uma adequação na, na malha, mas estão voltando ou aumentando frequência para outros destinos. Então, para a gente comentar todas essas notícias boas, né, e uma esperança para todo todos que escutam que, que estão assistindo o nosso fazanil, eu vou começar pelo Adriano Pescado.
3: Boa, Bob. Então, eu vou começar trazendo o que a gente buscou aqui da Quantas, e, na verdade, essa, essa notícia que eles deram, que vai ser no final de outubro, é, ela vem já com um retorno com quatro meses de atraso, né, no ano passado eles estavam pensando em fazer isso bem antes, então eles acreditam que esse período para final de outubro é quando a Austrália já vai estar tá finalizando é, aquela parte da vacinação, né. Dentro do, do comunicado que eles deram para os investidores, é, eles falam que acreditam que os voos internacionais eles vão voltar com a capacidade dele full somente em 2024. Então não é não é para agora. Por mais que agora do final do ano melhore, mas a capacidade total é só para 2024. Então assim eles aposentaram uh, 6747 e os 1.2380 deles continuarão parados, tá? Então, e para isso também, para os passageiros, eles estão eles oferecendo aquela política de troca sem cobrar é, nenhuma tarifa, né, se ele estiver mantendo a mesma classe, e uma coisa que é forte lá, que eles tiveram uma queda muito grande, é que eles estão voando na malha nacional apenas 30% do que eles voavam no começo do ano passado, então é uma queda muito forte no, no nacional, que não é as outras notícias que a gente pega de outras empresas, no nacional está mais forte. Ali, uh, com eles na Austrália, tá, está menor. Porém, a situação de caixa deles é uma situação confortável. Né? Eles têm quatro, mais de 4 bilhões em, em liquidez, em caixa. E agora eles receberam já o primeiro 321 deles que, vai ser conver que foi convertido já para carga. E esses voos, eles têm a ideia que eles façam esses voos dentro do território nacional. É, escolheram os 50, que nem a gente estava falando antes ali aquele A350 mil para ser o preferido daquele projeto que eles que a gente já comentou aqui, que é aquele projeto Sunrise, né, que é aqueles voos é, ultra long haul né, de, de 19 horas, e eles elegeram mesmo o Airbus 350 e falando desses voos ultra longos eu quero trazer uma coisa interessante e diferente que eu vivi ontem é, eu fui procurado por um, um amigo que a filha dele Uh, estuda numa escola aqui em São Paulo e eles participam de uma equipe de robótica, então eu fui fazer a reunião com eles ontem, eram jovens de 13 a 15 anos e eles estão desenvolvendo um estudo uh, propondo uma, uma, uma solução para esses passageiros que ficam sentados durante um voo longo e eles viram que ali uh, tem um isso acarreta em uma série de de problemas né, de circulação, então eles querem desenvolver um, um, um equipamento para que os passageiros se exercitem, e aí me convidaram para eu falar sobre aviação, então depois eu vou colocar logo aqui no chat é, o arroba para vocês conhecerem lá o trabalho deles, e a gente vai desenvolver mais coisas e depois a gente pode, de repente, até trazer essa moçada aqui, que é um, é um, papo, bem, um papo bem bacana. Finalizando a quantas? É, queda de receita foi muito forte do ano passado, né, eles tiveram uma queda de 84%, porém a carga, como todo, todo o mundo ali, a, a parte de cargas, eles tiveram 17% de aumento com relação a 2019. Na Austrália, eles tiveram um pacote de ajuda chamado JobKeeper, né, que foi o principal pacote ali de ajuda de 459 milhões, que ajudou ali as empresas a pagarem os salários, e para quem quer ter uma ideia do tamanho da Quantas, é uma empresa que é um grupo com 314 aeronaves. E voltando uma que você falou agora, que está tá conectado com isso que você falou, da expectativa das pessoas viajarem, eles fizeram uma pesquisa com os Frequent Flyers, né, que são aqueles que voam mais uh, os aviões da Quantas, e 94% das respostas são das pessoas que querem voltar a voar o mais rápido possível. Isso é bem bacana.
1: Show de bola, show de bola. É, olha, a Amanda, acho que foi a Amanda que mandou aqui, é bem lembrado, Amanda, falando dos voos da Presidente Prudente da Gol, são em parceria com a Passaredo. Então, é interessante falar. E o Dani Glickmanas, que também é cartão fidelidade aqui do Asa News e do, do canal, é, lembrando, olha, lá no Uruguai ainda não começaram a vacinação, então talvez dê um atraso naquele voo da Gol, apesar que o da Gol está falando, quem sabe em julho, mas vamos ver, vamos ver. Se for da Johnson, que a gente tá da Johnson Johnson, que é uma dose só, quem sabe, né, é, já agiliza. É, inclusive tem uma notícia da FA que a gente depois vai comentar aqui rapidamente. É, Pescada, gostaria de acrescentar alguma coisa? Senão eu passo para o Sérgio.
3: Pode, pode passar, pode passar. Eu anotei mais um monte de coisa, senão vou ficar falando aqui meia hora. <risos> beleza, passar.
1: beleza. Vamos lá, vamos lá. Sérgio Gonçalves.
2: Um, Bom, senhores, são, é, são várias boas notícias, uma boa perspectiva de retorno para a aviação no mundo, mas tem um ponto em comum entre elas. Todos eles é, avaliam um retorno mais para o fim do ano, é, se bem que a gente tem que analisar que o pessoal lá de cima, a Inglaterra querendo voltar é, para o verão europeu. Os americanos também querem voltar a fazer voos internacionais para o verão nos Estados Unidos, né? Que é algo que, que tá aí bem mais próximo do que a, a esse voo da, da, da Cantas. O que é uma boa notícia para Cantas, é, é um é para eles uma decepção. Esses quatro meses postergados não são quaisquer quatro meses, são os quatro meses, talvez, da época mais forte de voos é, em direção né, ao norte, então é, seria um voos que fariam falta para eles. A questão que o Dani muito bem apontou das vacinas é esse vai ser o divisor de águas, porque você tem alguns países com a vacinação acelerada, Estados Unidos entre eles, é, tentando vacinar praticamente 3 milhões de pessoas aí dia, né, que é o plano do governo americano, vacinar todo mundo até o, até o fim do ano, é, perto disso. É, mas países como, por exemplo, o nosso, que a gente vacina aqui e, e, é, praticamente todo o período até agora, o que os Estados Unidos fazem em três, quatro dias. Então, a, a diferença dessas vacinas, nós falamos no Uruguai, onde nem começou, em alguns outros países também não começou. Então, a, a aviação ela, ela vai voltar para os grandes centros, para, quem, para o pessoal que tem mais poderio, é, eventualmente europeus, tentando aproveitar a temporada de verão, mas a gente tem que ver como é que as vacinas vão se comportar no, no quesito manter a doença sob controle. É, a, a questão do passaporte vai ser fundamental. Esse passaporte da IATA, que a gente comentou aí, acho que há uns três ou quatro programas atrás, é, esse passaporte vai ser fundamental, porque hoje a gente leva né, aquela carteirinha internacional de vacinação para mostrar que tomou a febre amarela. Para a Covid, não vai dar para ser desse jeito. A pessoa vai precisar realmente, na, na reserva, alguma forma, demonstrar, olha, qual foi a vacina que você tomou, qual é o lote da vacina que você tomou. Isso tem que ser validado é, com outros dados para que a aviação continue segura. É isso que vai fazer com que a aviação retome realmente uma, uma capacidade boa de operação no futuro que todos nós queremos. Das boas notícias que você colocou também, eu fiquei muito feliz com essa... Da, da, Dessa, da Singapura, da Singapura da não, da, da, da Thai. É, da, a qual?
1: Do A380? Em relação
2: aos, ao A380, né?
1: A Singapura, Singapura. Uhum.
2: Singapura, é. A Singapura, porque Isso. a Singapura foi a primeira a operar. Né? foi a primeira a operar o avião, entendeu? Ela tem uma, uma frota, da, acho que é a frota talvez a mais antiga, né? E, mas esses países mais distantes é, lá do, 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 da Ásia, por exemplo, eles dependem mais, na minha opinião, de aeronaves desse porte do que empresas como as europeias, que praticamente todas elas abandonaram o 380. Então, a Emirates, obviamente, que é o backbone dela, não, não vai tirar o 380 tão cedo, mas a, a própria Emirates, a Qatar e as demais, elas precisam de um avião como esse, porque, por exemplo, numa rota de, de, de Singapura para a Europa ou para os Estados Unidos, um avião desse tamanho faz toda a diferença, né? Então é uma excelente notícia que eles vão voltar a manter, porque é um avião gostoso de voar. Né? Eu não sei como tripulante, mas como passageiro, hoje eu sou, um, eu sou uma pessoa Boeing, mas como passageiro o Airbus que eu mais gosto de longe. E se falar para mim, você tem duas empresas para voar, uma tem a 380, uma tem triple 777 ou Dreamliner, mesmo que... De econômica, eu opto por voar de, de, de A380, que é um avião absolutamente fantástico. Então, é uma boa notícia que ele esteja voando e uma boa notícia que a Qatar esteja voltando a contratar. Eu não, não sei realmente, eu imagino que a, o total de, 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 de tripulantes ou movimento total nosso de aviação não vai voltar nem em 2022, vai se estender um pouco mais para a gente voltar o que é mas é, é importante que as empresas retomem e, e tragam de volta seus tripulantes e comecem uma capacidade maior, porque para o final do ano, certamente, eu não sei se realmente para o verão vai estar disponível, mas para o fim do ano, eu tenho praticamente certeza que o movimento vai ser muito melhor do que é agora.
1: Perfeito, Sérgio. Antes de passar para o Peter, né, o Dani falando aqui, ó, essa, essa vacina, da, eu acho que é essa que ele está mencionando, a Johnson Johnson, é, chegar ao Brasil, e que é uma dose só, a vacinação vai mais rápido ainda, e seria interessante, como o próprio Dani falou, né, se as empresas conseguirem contratar, é, comprar essas vacinas diretamente, sem aguardar o processo todo para vacinar seus funcionários, como a gente tem visto na Singapura na, na Etihad, entre outras empresas, que é, não só falando aviação, falando outras empresas, falando, não, meu, deixa eu encomendar que eu mando ver e já, já libero a turma aqui, porque também sobra mais vacina até para a galera, é, para o governo vacinar ou outra, outros grupos. Né? Então, a, e é uma ajuda, na realidade você tem uma ajuda interna né, do, de, de empresas né, para agilizar isso aí. Mas falando, antes de passar para o Peter, é, segundo autoriza seguindo né, a autorização do uso de emergência da Food and Drug Administration dos Estados Unidos, vacina Janssen Covid-19 da Johnson Johnson foi autorizada, né, ou foi liberada pela FAA, Federal Aviation Administration, é, que determinou que pilotos e comissários é, passem a ser vacinados com a Johnson Johnson, né, é, e que na, seguindo aquela recomendação anterior, fiquem afastados 48 horas do serviço, apenas é, como medida aí preventiva de qualquer reação, mas eles estão, aí a própria FAA já falou, olha, manda ver na Johnson Johnson com as tripulações, está aprovado, libera aí, e 48 horas para o tripulante ficar afastado e depois retorna para o serviço. Peter Beyond, you have control.
0: Uh, ontem eu estava assistindo televisão, saiu assim no, no como chama? Uh, não, não é emergência, aquela notícia de última hora, assim, né? Que, a Johnson tinha liberado, que o governo tinha liberado a vacina da Johnson, né? Foi a grande notícia de ontem aí. Tem uma outra coisa também, muita gente não sabe, mas a vacina da Pfizer, que precisava muito baixa temperatura, também foi autorizada a operar com temperaturas baixas, normais, tá? Essa foi outra mudança que saiu meio desapercebido, tá? A vacina da Pfizer também vai poder ser transportada a temperatura normal, que nem a da Moderna, não vai precisar aquela super temperatura baixa, o que vai ajudar muito isso, né? E... Uma coisa só para, mais uma vez, explicar o que é esse IATA Travel Pass, é simplesmente um aplicativo que você põe no telefone com todas as suas informações digitalizadas, você vai ter que levar um papel. Tem mais de 10 empresas trabalhando nisso, até a Microsoft quer ter a dela, entendeu? É só um aplicativo que você põe lá, toda a sua documentação médica lá de vacina, tudo vai ser eletrônica, você põe ali, lista indo para o país tal, você clica lá, país tal, já fala tudo, já faz tudo para você. Então, isso que é o, o nome passaporte, parece bonito, mas é um aplicativo, tá? E, só por curiosidade, ontem eu falei com um amigo meu, que trabalha, no, ele, ele, ele é vice-presidente de uma empresa, que fazem barcos. Estão vendendo adoidado, eles não estão dando conta de vender barcos, eu estou curioso, né? Como Estão vendendo barco, não estão dando conta de entregar, a pessoa não está gastando em viagem, está gastando em outra coisa, e a hora que voltar a viagem, você está com dinheiro aí, está com vontade de gastar, né? Mas só o que eu queria comentar, primeiro, do, só do UK aí, porque o, o Pescado já deu um show aí sobre a, sobre a Contas aí, muito legal, e eu vou clicando aqui, vamos ver se ele fala isso, ele cobre tudo, ele não deixa nada escapar aqui, pô. O <risos> cara, eu, eu vou falando, clicando aqui, falou disso, falou, pô, pegou a minha lista toda aqui. Mas é bom, que daí eu posso pegar as outras coisas, né? Mas uma coisa importante da, do United Kingdom é que ele fa eles falam que eles vão rever essa, essa norma dia 12, baseado em que as vacinas continuem a produção acelerada e sendo entregues de acordo. A evidência que a vacina está funcionando, essa é outra coisa que temos que ser revista, né? Está tá gente ficando doente mesmo tomando vacina e que não vai ter um aumento de hospitalizados. Dando isso, em ordem, dia 12, eles vão rever, pode até adiantar um pouquinho... Essas liberações, se der tudo certo aí, né? E só para resumir tudo numa, numa questão só, a IATA emitiu essa semana um comunicado, né? Eu fui lá olhar as principais coisas. Então, o que eles falaram é o seguinte: as empresas, as empresas ainda devem operar no vermelho em 2021. Eles, todo mundo achava que já no terceiro, no último trimestre, já ia começar a voltar positivo. Mas uh, as empresas. Uh, Devem queimar ainda esse ano 75 a 95 bilhões esse ano, tá? A previsão anterior era é de 48 milhões. Então, como, bilhões. Então, como você vê, tô, desculpa, é, elas vão queimar bilhões, né? É engraçado, a gente falava milhões, milhões, agora tudo é bilhões, vocês já perceberam? Eu nunca usei tanto bilhões na minha vida, né? Então o que aconteceu foi que 2021 começou um pouco mais fraco do que eles estavam esperando, né? por causa de algumas restrições do governo, esse, nova, uh, esse novo vírus aqui, não é um novo ano mais forte que apareceu, né? E outra coisa, eles esperavam que o nível de vacinação uh, seria um pouco mais rápido e, e, atinge, e seria já feito antes do verão. A grande esperança de todo mundo era o verão no, no Atlântico Norte, já está tudo bem, porque é muito lucrativo essa época do ano, né? Então, eles estavam achando que isso ia acontecer, então eles acham que talvez não chegue ainda para o verão esse nível de vacinação que eles estavam esperando, né? E, então, esse é o perigo que eles estão preocupados. Será que vamos conseguir? Porque se conseguir fazer a aviação pegar fogo aí no bom sentido, no, no verão o verão do Atlântico Norte, é um período muito lucrativo. Então, esse foi o problema. Atrasou um pouquinho das previsões iniciais. Então, esse foi o relatório. Uh, da IATA essa semana aí. Então, vamos ver. Muitas dessas previsões, elas podem ser revistas né, de hora para hora. Vamos ver como que a Johnson... A Johnson está falando que pode produzir rápido aí em algumas semanas, talvez já 100 milhões de doses. Eu ouvi da Moderna e da e da Pfizer coisa de 300 milhões de doses, cada uma, já em julho. Né? Então, Mas tem aquela coisa, está funcionando, está tá ajudando, as pessoas estão tão, uh, 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 tá ocupando os hospitais. Então, isso que vai ter que ser resolvido, né, então essa questão, é, são notícias boas, pelo menos já estamos indo para um bom caminho, ainda não está aquela maravilha, porque é a questão de dar lucro para as companhias aéreas, né, não é só voar, então vocês veem, voar com 3, 15, muita gente falou também, voou com a American 20 passageiros, 15 passageiros, né, então vai ter esse período difícil de você estar tá operando, uma coisa que tem que lembrar, tinha gente operando a Fuca Peste em 2019 e não estava fazendo dinheiro mesmo em 2019, né, então, essa questão, não é que também porque tudo vai acabar, vai voltar a ter lucro. Ainda vai ter toda... E a competição vai ser muito difícil. Vai ter acesso de tripulação, avião. Então, vai ser, vai ser uma coisa impressionante a, a, a disputa pelo mercado, né? Quando a coisa melhorar, né? Vai ser legal assistir. Eu gosto dessas coisas assim. Mas só esses comentários aí, rapidinho. Beleza, Peter! Olha lá! O
1: Robert, a gente deixa só... Opa! Fala. Deixa... Pode falar. Opa, desculpa, deixa, deixa mas... eu só
2: complementar uma questão aí sobre a, a vacinação. É, o que o Peter falou faz um sentido, eu, algumas pontos eu tinha abordado também. É, tem que saber se a vacinação está fazendo efeito. Isso é um ponto importantíssimo, porque vacinando a, o mundo está, mas a, 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 o resultado da vacinação em massa a gente ainda não começou a ver. Mas repare as dificuldades da vacinação, mesmo na Austrália que tem uma população que é bem pequena comparada aos principais países do mundo, é, adiou em quatro meses a previsão de ter vacinado toda a sua população. Um exemplo que o Peter estava dando aí é, da Moderna, eu é, tenho trabalhado com essa questão vacina, tá <risos> em relação a trazer para cá. Eu vou dar um exemplo aí. Uma dessas indústrias que ele citou, eu não vou falar o nome, mas uma dessas indústrias que ele citou aí, dizendo de uma grande capacidade esperada, até julho, ela falou o seguinte, eu poderia colocar no Brasil, por exemplo, 10, 20 milhões de doses, só a partir de fevereiro de 2021. Uhum. Sim, né? Nós temos uma população de 300 e 230 e poucos milhões de pessoas, e, e, e uma desses, um desses fabricantes falou, eu posso dar ao Brasil 20 milhões a partir de fevereiro de 2022, se você comprar agora. Entendeu? Então, é, é, o problema é: teve a cena para todo mundo. O que a Inglaterra fez, por exemplo, está tentando reabrir. É, vamos olhar pelo outro lado agora. O Brasil tenta. É, nós não fizemos um lockdown de fato no Brasil, porque os lockdowns aqui são sempre muito permeáveis. É, não existiu, a Argentina teve, mas é, é, há pessoas que falam: ah, fez lockdown, não resolveu. Mas é, quando você faz um lockdown sério, tem local que não é. A Inglaterra teve de fazer e fez. Repara, eles estão falando em abrir pubs em maio. Fecharam no final do ano. Ficaram seis meses é. com os pubs fechados. Isso quebra a economia, isso de... penaliza a economia. Penaliza, mas alguma hora você tem que fazer alguma coisa para voltar. Eu sei, por que, que eu estou falando isso? Não é trazer mais notícias, mas nós estamos vendo uma curva crescente. E se a gente esticar a curva aqui no Brasil a gente pode ter uma recuperação mais difícil também para a aviação. Isso precisa ser colocado, precisa ser analisado, porque a vacina para todo brasileiro, especial aquele brasileiro que vai, por exemplo, no comentário que o Dan me fez. As empresas podem comprar vacina e colocar vacina aos funcionários? Hoje não podem. A vacina tem que chegar e ir para o plano do governo naquela ordem deles lá. Então, o que acontece? Quem precisa para trabalhar, quem você precisa para poder voar e tudo mais, que não dão aqueles grupos prioritários, não vão receber. O Senado fez um plano agora que é o seguinte, as empresas podem comprar uma quantidade e tem que doar metade para o governo. Até aí, tudo bem, a empresa pode. Mas, nesse momento, eles colocaram que, enquanto não houver a total satisfação do grupo prioritário, você pode comprar, mas tem que doar 100% do que você comprou para o governo. Qual empresa vai comprar para doar 100%? Hoje eu estava vendo que os idosos, dos idosos acima de 90 anos, sabe quantos já foram vacinados? 48%. Então, esse descontrole da vacinação no Brasil, né, é, é, na minha cidade, por exemplo, Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, permitiram que qualquer profissional meramente ligado a a medicina tivesse acesso à vacina. Estudante de farmácia foi vacinado. Assistente social é. foi vacinado. Entendeu? Gente, você tem que vacinar. Quem está no hospital? Então, esse descontrole se reflete na economia e reflete na aviação. O Brasil precisa tomar controle da, da situação.
1: É, tá complicada a situação. É, precisa realmente tomar... Um rumo mais uh, organizado aí a gente está recebendo aos poucos as vacinas mas é como eu falei e o Dani já falou isso aqui inclusive você estava no, no episódio né Sérgio falou assim, pô deixa as empresas né o pessoal mandar vir né, por conta porque aí também agiliza o pessoal né, eu falei eu quero só a Johnson Johnson e faz aí você também sobram vacinas para você você está, o próprio governo trabalhar né, outras é, populações e as empresas também podem ajudar a fazer sua parte e a, a, a agilizar nesse processo. Né? Então, é, é super importante. Bom, pessoal, uh, falaram até, perguntaram alguma coisa. Ah, fusão em empresa aérea brasileira? Eu acho que não, apesar que a gente não sabe. É, como a gente já falou lá no passado, em 2020, lembra? aquela Quando saíram as fofocas. Ah, acho que vai... Azul, Latam, e aí, que não sei. Não, no fim só foi, ficou o Cold Share mesmo, que tem funcionado muito bem. Mas, de qualquer maneira, a notícia da semana aí da latanda do CAD, né? O CAD finalmente autorizou né, esse processo de joint venture da Delta com a Latam, né? Na operação dos voos aqui dos Estados Unidos, dos Canadá, Brasil, Chile, Colômbia, etc. Então, é, veio essa notícia essa semana que o CAD autorizou a processo de, de joint venture
3: entre a, entre a Delta e a Latam. Pescado, gostaria de comentar? Sim, Bob. Primeiro, uhum. mandar um abraço aí. Meu pai. Essa pergunta que você falou das fusões foi do meu pai. Meu pai está aí curtindo a live. Um abraço, pai.
1: Bem-vindo aí à nossa seja live. Bem -vindo, seja bem-vindo.
3: <risos> é, a gente viu realmente essa notícia e essa notícia chacoalhou um pouquinho lá, chacoalhou positivamente as ações da Latam quando foi divulgado. Né, as ações no dia lá da Latam subiram 7%, a da Delta não tanto, subiram 3%, e também tem já a expectativa do, do resultado do quarto trimestre, ele vai vir agora no fim, não na semana que vem, no comecinho da outra, dia 9 de março, né, e aí nessa nessa fusão, nessa, nessa joint venture, eles, eles vão agregar ali os planos, que eles têm aqueles programas de, de fidelidade, né, na Delta, chama Delta Sky Miles, e na Latam o Latam peça então eles vão fazer uma, uma junção aí desses, desses programas, o que eles dizem que vai ser bom para o passageiro, e também aquela parte chique ali dos aeroportos, que são os lounges, também vão ser compartilhados aí entre eles. É, eu queria voltar um pouquinho só com relação ao mercado financeiro, é, o mercado financeiro geralmente ele se antecipa às coisas, né? as coisas acontecem primeiro lá e depois vai acontecer na economia. A gente teve nessa semana, no comecinho da semana, o Banco Deutsche Bank, ele deu os analistas lá, os analistas deram um depoimentos de que a aviação está voltando para os eixos. Então isso fez com que as ações das companhias aéreas, principalmente nos Estados Unidos, subissem bastante, subiu por volta de ali de uns 10% uh, nessa semana. Um outro ponto que é um ponto bastante interessante, a, a queridinha lá dos americanos que é a Southwest voltou a valer o que ela valia antes da pandemia. Veja só. É, gente. Olha, olha o que, que o mercado já está é, olhando para frente, né? Então assim, é a, foi a primeira das grandes que que chegou nesse já nesse ponto nesse ponto de valor de, do que era antes uh, de, de acontecer tudo isso. Eu tinha anotado mais uma coisa aqui. É o Dani, o Dani comentou ali que o, o Peter falou da gente falar em bilhões, né? O pacote do, do Biden ali é de 1,9 trilhões. E aí a expectativa é o que ele já voltou, ele já passou ali pela Câmara, né? Dos representantes que eles chamam aí nos Estados Unidos, se eu não me engano. E agora vai para o Senado. E o Biden pediu urgência nesse negócio aí, porque está todo mundo esperando esse pacote. Vou complementar com uma uma zinha da Singapura que a gente falou ali atrás, uh, que eu peguei, eu peguei um paper que eles dizem que a Singapura é famosa por ser mão de vaca, por ser uma, uma empresa assim bem <risos> turrinha, né? Você viu, Peter? <risos> Ele fala que eles São mão de vaca. Então assim, para eles e eles estão retrofitando o primeiro 380. Ou seja, vão gastar dinheiro para fazer isso. Então realmente eles estão vendo que em breve eles vão colocar esse avião para voar. E uma coisa lá que eles estão fazendo nesse retrofit é o quê? reduzir a primeira classe. Então a primeira classe lá dos aviões dos 380 deles que tem 12 lugares passa a ter metade. São seis lugares. E aí quem vai ocupar esse espaço será a famosa premium economy. Premium economy uhum. vai para e vai acabar colocando mais mais assentos né, nesse é, desse espaço. Era isso.
1: Show de bola. Tivemos um problema aí com o Sérgio Gonçalves. Espero que ele consiga retornar logo em breve. Vamos ver outras notícias aqui que a gente ia comentar. Bom, capa, né? A capa do episódio. Você queria falar alguma coisa, Peter?
0: Rapidinho. O oh, oh, Pescado, eu olhei quanto a Air France gastava para retrofits de aviões. 45 milhões de euros. Nossa. Para renovar um A380. Esse foi um dos, um dos motivos que eles resolveram, não, vamos deixar para lá. Custa 45 milhões para renovar um avião. Só para você ter uma ideia. Então, só você... Caríssimo. Desculpa interromper, mas só ter esse dado aí que eu olhei quanto a Air France. E foi por isso que a Singapura, uh, ela está fazendo, mas está tentando economizar dinheiro. Mas custa. Ela 40... tá com um só, né? Exato. Vai ser um só. 45 milhões de horas, um avião para você renovar. Então, só esse dado interessante aqui. Show.
1: Show de bola. Bom. E2, o E2 da KLM, que está aí na capa, maravilhoso, né? E Até comentaram aqui, aliás, agradecendo o cafezinho, que o pessoal está mandando cafezinhos e cafezinhos para o Capitão Bob, muito obrigado. E, inclusive, o comandante Rafael Santos, só aproveitando para parabenizá-lo aqui no ar, né, tiozão? Que o Teaching for Free chegou a 20 mil inscritos. Parabéns aí, tiozão, um abraço para você, obrigado pelo cafezinho aqui no nosso Asa News. Então, comentaram, inclusive, da KLM, porque as empresas europeias também, é, até o reinício de toda aquela operação, é, vai ser lento, como a gente até comentou aqui, alguns destinos é, serão mais complicados você ter aquele movimento que você tinha antes. E o E2, é, com maior capacidade, acho que vai cair como uma luva né, para a KLM, para o grupo KLM, para realmente nesse reinício de operações. O que você acha, Peter Biondi?
0: Uh, então, eu, 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 um dos cursos que eu dei, tinha uma moça uh, que ela trabalha para Bombardir, na época era Bombardir, né, e eles fazem justamente o business case dos aviões, né, eles tentam vender, olha, empresa, você deveria comprar, quando você põe no papel, eles mostram como aquele avião é adequado para a empresa, né, daí bate o estudo da empresa com o estudo da, da, uh, o estudo da empresa que está vendendo, né, então, no caso da Embraer, é muito bom para esses voos na Europa, né? Muito voo assim, vai de manhã, o pessoal volta à noite, né? um tipo de avião uh, muito bom para isso, né? Eu vi o número de encomendas que eles tinham, né? E é, é, é muito bom, eles têm uma frota boa já, né? De, de 190, e como o pessoal está recebendo o 192, eu não sei se eles vão acabar talvez se desfazendo do 190, né? Mas é o, é o 195 que tem mais capacidade, eu estava olhando aqui, Número de passageiros, uh, chega acho que, até, acho que até 120 ou 130 passageiros, né? Então, na Europa é muito isso, né? Aquela coisa do dia a dia, o cara vai de manhã, volta à noite, como se fosse um paizão mesmo, é tudo como se fosse doméstico, né? Boa compra e por causa disso eu fui também estudar como é que está a venda do A220, né? Que é, que é o concorrente desse, né? É bom para Embraer, mas ainda tem, tem que fazer alguma coisa para com essa concorrência com A220, viu? E só por curiosidade, essa semana teve uma feira de empregos aqui em Atlanta, a Embraer estava buscando profissionais aqui. Estou curioso quais são os planos, se eles estão expandindo aqui nos Estados Unidos. Fizeram uma feira de empregos aqui, procurando várias pessoas na área de manutenção, supervisor. Então, creio que eles estão expandindo aí, né? Mas, muito bom, avião perfeito para a Europa, né? Aqueles voinhos curtos mesmo, o cara não leva nem mala, né? Leva só aquela aquela bolsa aqui, de carregar aqui, né? Uma das dificuldades desses aviões, pessoal, é se vocês viajam, é colocar a mala de mão em cima, viu? Costumava ser pequeno. <risos> e muitas vezes tem que colocar a mala de lado, única eficiente. Mas, para os tipos de voo que você faz aí na KLM, é o cara leva aquela mala de mão com o computador mesmo, né? Não tem... Não é tipo do cara que vai passar a noite em hotel, né? Então, perfeito para isso. Mas só esse comentário aí, só adicionando isso, né? Uma concorrência ainda forte do... Do 220, o E195 está com 153 encomendas, o que eu acho relativamente pouco, né? Uh, o E2, né? E uhum. eu esperava mais, parece que o E175 não está indo muito bem também em vendas, né? Está meio difícil de vender. Então, eu torço para a Embraer, eu gosto, mas é, é, não é fácil a concorrência com a 220, viu?
1: É aí, lembrando, inclusive, que uma das notícias que a gente ia comentar é que a França. Vai receber também o A220, né? motores Pratt Whitney a partir de setembro. Então, é outra notícia que correu essa semana aí: Air France recebendo o A220 é... no mês de setembro, com motores Pratt Whitney. Né? E realmente uma concorrência pesada aí para a Embraer, o A220, é... que era Bombardier e virou Airbus, né? e uma jogada muito boa aí de negócios, e no fim aquele. Caminho Boeing e Embraer ficou, ficou no meio, né? Ainda mais com a pandemia. Se bem que hoje, né? Vocês viram o nome do episódio de amanhã, né? Que fase da Boeing, que fase difícil da Boeing. Então a gente não sabe se, é, se foi bom ou ruim mesmo esse, todos esses problemas que no fim separaram Boeing de Embraer. Mas é, amanhã, então, lembrando a galera que está assistindo agora que tem um episódio com o Eduardo Bernstein, que é do NTSB, para falar de todos os últimos problemas. É, dos aviões da Boeing, lembrando 777-200, mais um lá na, na Rússia, né, Esses dias agora, as portas do 737, então amanhã a gente vai comentar sobre isso, então uma fase bem difícil. É isso aí, Peter, mais alguma só, coisa?
0: Só, só uma coisa rapidinha aí, tá? A Boeing recebeu mais uma multa de 6,6 milhões, já que você, o assunto é esse, tá? Acabou de receber e o administrador do FAA falou que a liderança da Boeing, que eles têm que tomar mais cuidado com nessa parte, tá? Ele, ele, ele é um, um ex-Delta também, né? E a Delta teve um probleminha com a Boeing, porque a Boeing tentou forçar a cobrar impor, imposto de importação do A220 quando ela comprou, né? Então deu um atrito aí entre Delta e, e a Boeing aí, uma época aí, né? Mas só pra você ver, mais uma multa para a Boeing aí, de puxão de orelha.
1: É verdade, é verdade. E, inclusive fará parte aí do... Do, do debate amanhã, a gente vai falar também. Por isso que eu até falo assim: ah, não vou puxar tanto esse assunto hoje, que amanhã a gente vai falar bastante disso aí. Que dor de cabeça, hein? Pelo amor. É, Sérgio Gonçalves.
3: Bom, estou de
2: volta agora com o Luiz de verdade, então. <risos> a internet é melhorou. Bom, vamos não, lá. Melhorou bem. Melhorou muito. Senhores, é. É, olha só, a, 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 o A220 se tornou Airbus muito por ação da Boeing. A Boeing tem feito grandes besteiras, essa foi mais uma delas, ela empurrou né, o A-220 pro colo do Airbus com aquela situação de dizer nos Estados Unidos que não queria que a Delta comprasse, aquela história que a gente já conhece. É, são dois bons aviões, eu, eu acredito que o mercado, quando olha, o Peter está mais acostumado com isso com as empresas aéreas, mas dentro de um ambiente corporativo, você toma decisões de longo prazo. O mercado inteiro ficou preocupado analisando os impactos na Embraer da decisão da Boeing de não fazer a Joint Venture com ela. Então, a pessoal pode olhar e falar assim, eu vou apostar no aeronave que vem de uma empresa que está sob a umbrella da Airbus, é, ou a empresa que eu não sei agora como é que vai ficar a saúde dela, porque todo mundo ficou assim, como é que vai ficar a Embraer sem Boeing, né? Então, é, é, passado esse susto, tá? a Embraer, graças a Deus, está aí, estabelecida, indo bem, vendendo, não está vendendo o que a gente gostaria ainda, mas tem capacidade, o avião é de primeira linha, eu vi as fotos desse avião da, da KLM, um espetáculo de avião, entendeu, então o mercado para isso é muito bom, porque essas aeronaves com menos é, assentos, elas têm um break-even melhor, na é verdade, então com menos passageiros vão fazer dinheiro, tá certo, motores mais eficientes, um break-even melhor, então é, é um avião excelente para a Europa, é um avião excelente para os Estados Unidos, para as rotas menores, então eu tenho plena confiança de que a Embraer, em um futuro próximo, deve começar a receber mais encomendas. Mas o A220 continuará sendo nesse momento o avião a ser batido. Se vier só a Air France, são 60 aeronaves. Não é uma encomenda qualquer, é mais ou menos metade do que a Embraer tem em carteiras do, 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 do avião até agora, do centro é? Então do E2. Então é, é uma coisa muito importante. É, um, é uma guerra para a gente acompanhar de perto. Né? E, e, e com brasileiros que somos, uma torcida a fazer em prol da Embraer. O avião realmente é de
3: primeira linha.
1: Perfeito. Bo Pescada. Bob, Fala. Queria,
3: queria complementar em cima da Embraer, que a Embraer passou por um, um fevereiro de carnaval com tanta notícia boa. Até o, teve um comentário aqui no chat do Mantovani dizendo que ela dobrou de valor realmente desde do auge da crise, mas além disso, só esse último mês as ações da Embraer subiram 50%, e aqui o órgão regulador brasileiro chega lá e fala vem cá, o que está que acontecendo aí, o que, que aconteceu, explique-se né, por que está tendo um aumento do valor da empresa desse jeito. E ali eles listaram ali, a quantidade de notícias que tiveram no comecinho de fevereiro, um pouquinho antes do carnaval, eles anunciaram as entregas deles no último trimestre de 2020, e já foram números bacanas. Brasileiro estava pulando o carnaval, mais ou menos, né, dentro de casa, na terça-feira, e o banco americano, o Goldman Sachs, eles emitiram um relatório indicando compra das ações da, da, da Embraer, quando viram essas essas ofertas essas, essas entregas que eles tiveram. Né? Então, esse foi um dos motivos. Um dia depois, numa reunião da Lufthansa com os investidores um deles lá soltou meio assim, porque eu fui tentar procurar o documento não está no documento. O cara soltou no webcast ali, numa, numa pergunta, que eles tinham intenção de adquirir aeronaves da Embraer. Nossa. Os caras da Lufthansa. Então você vê que isso mexe muito né, com o mercado. E aí esse da KLM do 195, são 25 ordens, hum. né mais 10 opções de compra do 195. E eles falam, eles... eles falam que o foco no 195 é porque comparado com os outros aviões, os pares deles ali, a emissão de carbono é muito menor e ele é muito mais silencioso. É isso. Foi só notícia boa para a Embraer. Então,
1: perfeito. Perfeito, perfeito. Olha aí, olha. Ivan Carvalho presente. Um abraço, Ivan, Maximiliano, tantos outros amigos aí, Renan. É... Nossa... Quanta gente legal aí, Mauro Lima. Olha, muito, muito legal vocês estarem aqui conosco. Abraços a todos. Bom, e como a gente sempre falou, desde o do início, né, é, a, a carga aérea com essa crise está tá bombando. Né, e que, quem que saiu com um, uma, uma receita boa ano passado foi a Atlas, né, a cargueira, a Giant lá dos Estados Unidos. É, isso é o call sign da Atlas... No rádio, se vocês escutarem, Campinas Tower Giant 43, é o Giant, é o Atlas, o um 747. Então, a Atlas está notificando aqui o mercado que teve é, lucro o ano passado, aí faturou aí, acho que 300, deixa eu ver se eu acho aqui, 360,3 milhões de dólares. E notícia boa, né? Pelo menos é, é, é aquilo lá. É, quem está movimentando carga, Tá, tá bombando, na é verdade, Sérgio Gonçalves?
2: Com certeza. Aliás, essa semana eu estava assistindo. Eu, eu fico trabalhando hoje em dia com uma janela aberta para o Aeroporto de Guarulhos, vendo as operações em grupo. Acho que foi na sexta-feira. Eu vi decolar um 747 de Guarulhos. Uma raridade nos dias de hoje, né? Era um Atlas aqui de, de, de decolando de Guarulhos. Guarulhos, a carga realmente e eu tenho, eu tenho uma questão, a, a vacinação vai movimentar muito mais carga ainda também esse ano, o ano que vem o setor de carga aérea é o que está salvando você pega aí a Qatar, você pega a própria Emirates quem está voando muito né, nessa, nessa linha daqui para a Ásia, especificamente, é, faz muito movimento com os, as vacinas e com os insumos de saúde. Carga aérea, é, mesmo para empresas que têm que fazer adaptações dos seus aviões hoje, né, tem feito um bom retorno para todo mundo. Pena que a gente, a gente ainda não pode viajar com essa
1: carga toda aí. Pois é, pois é. É. Mas uma hora vai, vai dar certo. Pescada?
3: Vamos aos números da Atlas. Né? Eu fui buscar ali os números da Atlas, são realmente muito bacanas. Né? Foi uma subida uh, muito boa. Eles tiveram de receita em 2020 3,2 bilhões de dólares. E eles tinham tido em 19 2,7. Então foi um aumento ali já de quase de 20% na receita. Né? Os 300 que você tinha se referido foi só de lucro, EBITDA, que eles chamam ali. né? Então, foi, foram os ganhos deles da, da Atlas. Estão com o caixa cheio agora. Eles tinham, em 2019, uma liquidez de pouco mais de 100 milhões de dólares. Estão com 850. Então, a empresa respira muito melhor agora com dinheiro em caixa. Lembrando que a Atlas é o maior operador do mundo de 747. Né? Eles têm 55 aeronaves. O mês passado, o CEO anunciou que quer comprar mais quatro, quatro sets novos. E a Boeing, como diz o nosso amigo Peter, é, diz que talvez sejam os últimos a serem produzidos, que vão ser esses últimos aí uh, da Atlas. Para vocês terem uma ideia de quanto eles voaram, 2020 eles voaram 344 mil horas de voo. Contra 19, eles voaram 321. Então, eles, eles voaram realmente mais... Tiveram mais receitas e as suas maravilhosas ações quadruplicaram durante esse período da quarentena, desde março. Que bom! É isso aí, que beleza, que beleza.
0: Peter Biondi, o, o problema que tá acontecendo agora é que quando você vê uma coisa boa, todo mundo corre atrás, né? Então a Atlas já tava pronta para essa situação, né? Mas você vê o que eu tava falando aqui não significa porque tava tudo bom em 2019 que estava todo mundo bem, a Atlas perdeu 293 milhões, então só voar e ter bastante coisa não significa que está ganhando dinheiro, pessoal, o que aumentou também foi a tarifa, aumentou a demanda, a demanda. as tarifas estão muito altas, então tem que ver tudo isso também, está um período pronto, eles estavam prontos, eles tinham os aviões, e conseguiram tirar vantagem disso, né, mas eu, tô, eu, eu eu fiz uma consultoria para uma cargueira grande, estudei bastante essa parte de carga, trabalhei em operações, tudo, né? Então, eu estou vendo como que vai mudar a, a moral do departamento de carga, né? O carga era sempre, ah, se der, vai, se não, não vai, né? Agora, parece que essa carga virou uma certa importância. Nossa, eu trabalho com carga aérea, né? Agora, o pessoal está com moral né? dentro da empresa, assim, eles estão com moral trabalhar na carga, né? Mas vamos ver, vai ser um mercado interessante para ver daqui uns dois, três anos, né? Como é que há? É? Quem que entrou para ficar de vez, né? Quem que vai começar a comprar avião cargueiro agora? Vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Mas uh, quando as empresas começarem a voltar com os aviões de linha, né? Daí vai, vai aumentar essa, essa potência. Mas a, a Atlas é aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa, com os aviões certos e pronto para servir, né? E é o que muita gente, muita empresa está tentando fazer. Quando a coisa liberar, está todo mundo na linha de largada ali, né? Sabe da corrida, fica aquela aglomeração ali. Estamos prontos para a corrida? Então está todo mundo tentando fazer isso, né? Está pronto para essa corrida quando, quando abrir a linha de largada ali, né? Mas é o que eu falei, estavam na hora certa, com os aviões certos, conseguiram tirar proveito da tarifa, né?
1: Perfeito, perfeito. Bom, gente, uh... Vou passar um lembrete aqui, é interessante aqui para pro, os homens. Não esqueçam, estamos virando mês amanhã. Dia 8, vocês lembram que tem? <risos> tem o, o, o dia 8, de Dia Internacional da Mulher. Não esqueçam de comprar o presente para elas, hein? Então tá. E por falar nisso, eu vou trazer aqui para a gente. Vamos ver se dá certo, porque aqui tá, a internet está estranha. Eu vou, vou chamar aqui para bater um papinho rápido com a gente a Kalina Milani. Comandante Kalina Milani, que foi a primeira comandante da Emirates, ela voou de copiloto na Varig, e ela é, representa a MAB, que é a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. E ela tem um importante recado para vocês. Então, eu vou ver se eu consigo colocá-la no ar, que a gente está com um probleminha aqui de internet, mas vamos ver se ela vai aqui. Vamos lá. Kalina, está na escuta? Vamos ver se ela está... Se ela não estou vendo o vídeo nem o áudio, vamos tentar mais uma vez, que tem um importante evento da AMAB, da e eu queria que ela divulgasse pra gente, né? Então, vamos ver. Por enquanto, negativo, Calina. tenta aí ver o áudio e o vídeo, se você consegue, senão a gente tenta daqui a pouco, aí, deixa eu ver se tá... Nada? Nada? Acho que daqui a pouco a gente tenta de novo, mas a gente vai tentar fazer esse contato de novo com a Kalina para ela trazer essa informação para vocês, tá bom? Mas vamos falar uma notícia que circulou essa semana, que na realidade é, chegou meio de última hora aqui, que a o governo argentino, não sei como eles vão fazer isso, né? É, está querendo estabelecer aí uma operação Aeroparque com Goiás. Vocês acham que vai dar certo isso? Dá para a gente conseguir fazer isso rolar? O que, que você acha, pescado?
3: <risos> Eu não tinha visto a
1: notícia, Bob. Não, não, ela, ela... não, não é, chegou de última hora. Ela na realidade começou a circular esses dias. Esses dias acho que foi ontem. Mas é, na opinião de vocês, vocês acham que tem como? Porque é, é complicado, né? Tudo bem que agora a gente tem menos voos e Congonhas em função da, da pandemia. Mas uma hora vai voltar, principalmente nacional que está bombando. Quando é que vai operar voo internacional? Dá para Vai ter que investir lá? É, não é tão fácil tem que ter toda a parte de alfândega, etc, assim, eu acho que é possível fazer? é, apesar, Captain Bob Captain Bob, opinião do Captain Bob aqui, tá, eu acho que Congonhas está bom do jeito que tá não tem que ficar que os argentinos correram reformar o parque para botar 330 lá Aeroparque, gente, para quem não conhece aeroporto apertadíssimo é. para chegar lá é um caos ah, é no centro da cidade, é, mas aquela avenida é chata, não, mas foi tudo reformado mas o aeroporto continua apertado, não tem muito espaço para crescer, então querendo enfiar voo lá para fazer aeroparque para longas distâncias é, é chatinho, pescada opera lá, sabe como é, né, pescada aquela pista já era meio esquisita agora foi reformada, tudo bem mas, não sei e com Gunhas eu acho que tem que continuar investindo em Guarulhos, né, melhorando a infraestrutura de Guarulhos, Campinas está aí, é um super também aeroporto, e deixa eu, opinião minha, deixa Congonhas com o Doméstico,
3: mas eu queria ouvir
1: a opinião de vocês. Bob, eu
3: concordo, totalmente, né, principalmente, é. É, a gente com tudo funcionando e tudo legal, o Aeroparque já tinha sido tirado de cena, né? da gente fazer a operação por lá e foi muito com relação a gente ao deslocamento do hotel realmente o aeroparque é muito mais perto né do hotel que a gente fica hospedado mas a mas a infraestrutura do outro aeroporto do maior não, não nem se compara né então para para infraestrutura mesmo ali de de operação a gente ia muito para o aeroporto e tinha que ficar ali na área remota é um avião Encostadinho no outro, os caras ficam ali desesperados ali com a gente chegando, a faixa, né, para você não errar, eles fazem a faixa até maior <risos> para você ali ficar dentro daquela faixa, assim. Então, eu acredito que, realmente que tem que ter um investimento muito grande para fazer isso ser operacional e, e meio que, para mim, eu acredito que não, isso não. Eles não vão se esforçar com relação a isso. Dados, um, um dado importante aí que continua a moeda. Argentina se dá desvalorizando perante o dólar indefinidamente, né? A gente saiu de lá quando eles abriram o câmbio, estava 17 para um. Batemos essa semana hum. 90 pesos para comprar um dólar.
1: Nossa Senhora! Eita, nós. Peter Bjondi, e aí? O que, que você acha?
0: Ah, não sei, eu lembro uma vez eu estava em Buenos Aires, eu nem sabia onde ficava, estou andando assim... Nossa, tem um aeroporto aqui? <risos> estava andando no centro, assim, mesmo um aeroporto aqui, né? É, mas é o que todo mundo reclama aí, eu, eu não vejo. Tem que, tem que tomar decisões sábias, pessoal, sabe? decisão inteligente aí. Tem coisa que não é viável. A gente tem que trabalhar com o que é possível, não com é, coisa imaginária que só cria problemas. Precisamos achar soluções, não, não trazer mais problemas, viu? Mas é isso, é umas coisas que o pessoal vem na cabeça e depois vê que não, não faz sentido.
1: Beleza, beleza. É, eu também acho que estamos sonhando alto demais aí com essas coisas da, da, da parte de, de, de Congonhas com voos para aeroparque. Eu acho que não dá. Vamos, deixa, deixem Congonhas com a ponte aérea, com, com os voos que já tem, que já tá bom demais, né? Sérgio Gonçalves. É, acho que eles estão com saudade
2: de Congonhas como era nos anos 80, né? Os voos do Uruguai, da Argentina, do Chile, da Bolívia, todos vinham para lá, mas óbvio, São Paulo não tinha um aeroporto internacional. Hoje, com o aeroporto internacional, toda aquela estrutura que a gente tem para receber os turistas de fora, a imigração, aquela coisa toda, quer dizer, onde é que você iria colocar uma imigração no aeroporto ali de Congonhas? né? É difícil pegar a mala para poder sair, quer dizer, são umas coisas absurdas, é, devaneios. devaneios Agora, uhum. eu, eu vou combinar com vocês. É, gosto muito do, do, de aeroparque, já operei lá, como, obviamente, como passageiro várias e várias vezes, voando especialmente para Mendoza depois e para Salta, é, voando, voando de, 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 Acho o aeroporto muito gostoso. Bonito ali no Santa Cidade, charmoso, mas a 330 operar lá é, é uma piada, porque se você para, por exemplo, eu estive em Buenos Aires no, 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 no Natal de 2019. Em 2019, eu passei o Natal em Buenos Aires, voltei para o Réveillon no Brasil. É, e, obviamente, como sempre, vou para lá com família. Eu, eu tiro uma tarde para passear em aeroparque e ficar ali do lado fazendo foto como bom spotter, né? Vamos olhar o que está voando aqui. É, meu amigo, os o, o, um Boeing, um 737, ele já vem ali muito pertinho daquela cerca na lateral, margeando aquilo ali, você imagina um A330, é, praticava, na minha opinião, assim, é absurdo, e outra, você não tem escape nenhum, né, vídeo que aconteceu com aquele avião da Lapa e tudo mais, não tem escape, você não tem margem de segurança, é, é, então acho que nenhuma das duas, notícias tem grandes chances de acontecer, e se operarem contra as Ezeiza lá, deve ser algo bem marginal, o avião deve sair dali com restrição de peso, com, com, com quase toda certeza, porque não vai decolar full dali
1: Pois é, pois é eu também acho eu acho que não deveriam ter, eu acho o Ezeiza tá muito bom, muito bom mesmo e é longe? É, mas aqui entre nós, a estrada é boa, chega bem, super infraestrutura. Olha, maravilhoso o aeroporto de Ezeiza, Eu gosto muito de operar lá. Aliás, tem um voo para Ezeiza esse mês de março, com pernoite, Buenos Aires, viva Buenos Aires, querida. Yes! <risos> <risos> mas vamos, bom, bom, vamos lá. Ai, olha, vou dar boa noite aqui para o Diego. Diego falando aqui, ó, tá indo na tela para vocês, salvando o Domingão, né? É, como eu falo aqui, né? E falando da Solange, né? é a mãe dele, Solange, que é super fã. Valeu, Diego Solange, grande abraço para vocês. Olha aqui quem eu consegui agora, sim, estamos com contato estabelecido. Vamos lá, vamos, vamos ver se... Opa, vamos ver se... Calina, Calina na escuta. Espera aí, vamos lá, agora sim. Opa, vamos ajustar a telinha aqui. Oi, Calina, boa noite, bem-vinda <risos> ao canal Asa. Aqui é o nosso Asa News. E já falei para a galera aí, olha, não esqueça, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não esqueça de comprar o presente, porque senão vai pegar, hein? Então...
4: <risos> vai ficar todo mundo em trouble.
1: <risos> é, pois é, pois é. Mas manda ver, manda ver, porque você tem um aviso importante da MAB, gente, como eu falei, ela tem um aviso importante. O espaço é seu e bem-vindo a bora.
4: Ah, Obrigada. Se você puder fazer um favor, enquanto eu estou aqui conversando com o pessoal, porque eu tinha preparado uma outra tela, daí deu um tilt, então eu estou em outro computador. Se você puder deixar o site da gente aberto, Robert, aí você é, compartilha a tela e mostra o site para o pessoal. Se você puder. Ah, tá, então, eu vou, vou tentar abrir aqui enquanto você, se você, você puder. já vai passando. Uhum. Tá, então, pessoal, nós é, criamos, fundamos a AMAP, Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, tem dois anos e meio, a gente vai fazer três anos aí esse ano. O Grupo Aviadores, que já existe há 23 anos, eventualmente uh, se fortaleceu mais como associação, e a ideia é fomentar o ingresso da mulher na aviação, principalmente como piloto, porque o número é tão baixo, né? o Brasil tem 2% de mulheres pilotos de linha aérea, é um dos mais baixos do mundo, a média mundial é 5%, inclusive nos Estados Unidos, e a gente também incentiva todas as mulheres que querem fazer parte de alguma função na aviação, como uh, engenheiras uh, aeronáuticas, mecânicas de aeronaves, né, é, temos comissários, então a gente tem na associação várias profissionais da aviação, agora o nosso foco maior é a piloto de linha aérea, e piloto de helicóptero, executivo, para a gente poder crescer esse número, né. O único país no mundo que tem muita mulher, que é o topena do mundo, né? que é a média é de 5%, os Estados Unidos também, é a Índia, a Índia tem 12% de mulheres pilotos de linha aérea, e não é por causa do número da, né? da população, né, 1.3, 1.4 bilhão, que a China também tem quase a mesma coisa e eles têm tem um número menor do que o Brasil. É mais uma questão de de ajuda da, das associações de ajudar as mulheres a a ter a oportunidade de voar, saber que ela não tem tem esse que trabalho, só... trabalhar. Traba. E a gente não sabe, esse relatório, plataforma, né, para acessar todas as coisas. Então a gente fez a apresentação. E nosso projeto é, além de a gente continuar o que a gente já fazia como grupo de aviadores, que era é, dar o apoio, caminhamento, mentoria, é, essa amizade, esse networking, né, da gente tirar o mistério, né, de fazer com que todo mundo saiba que tem um lugar onde ela se sente em casa para trocar experiência, né, trocar apoio e suporte, né, porque às vezes o pessoal se sente um pouquinho fraca e a gente dá aquela força ou mostra o que aconteceu com a gente, né, inspirar e apoiar. Aí a gente agora, uma associação, a gente consegue doar bolsas de estudos. Então, já doamos 21 bolsas no ano passado, em 2020, durante a crise, graças a Deus a gente conseguiu parceiros maravilhosos, e estão sempre nos ajudando, e a gente conseguiu cerca assim, de 70 mil reais em doações para a bolsa, o fundo de bolsa de estudos, e a gente tem agora mais um projeto, que é o terceiro concurso de bolsa de estudos, e a gente vai dar essa notícia no nosso grande evento, que a gente faz todo ano, né, esse ano é o meu quarto evento, é o quarto encontro amável em mulheres na aviação. Então, nós, eu estou aqui para chamar o pessoal para vir para o evento, né, uh, vai ser sábado, dia 6, como o Dia da Mulher, é, na segunda-feira a gente vai fazer um sábado, para o pessoal ficar um pouquinho mais tranquilo e poder participar. E nós descobrimos que as, a família Amável queria interagir mais com uma, uma com a outra, com a diretoria, então a gente deixou a parte da manhã, como um webinar interno para as meninas né, se falar e trocar ideia, a diretoria falar um pouquinho mais sobre os projetos, né, essas coisas. Mas na parte da tarde, a partir das duas horas, das duas às três, das duas às cinco, né, das duas às dezessete, vai ser um encontro aberto como uma live no nosso canal. Pessoal, aviadoras tem um canal no YouTube, né? nós inauguramos ano passado, ele ainda está pequenininho, tem poucos assinantes, então vamos lá, gente, dá uma força para o canal youtube.aviadoras.com já temos algumas lives que a gente fez alguns vídeos que a gente subiu lá para compartilhar com a turma e vamos fazer a live no sábado a live vai começar às 14 horas no sábado vai até às 17 e às 17h
1: 17.
4: ah, que legal então esse é o nosso Olá. site o nosso site, você pode entrar com o endereço antigo que era aviadoras.com se você puder colocar no home, Robert, quando você for o home ele vai apareceu o pop-up do encontro. Agora, ah, nós, tá usamos, nós usamos aviadoras.org.br. E esse, aqui está o, o pop-up. Então, a pessoa quiser, clica Aí, no tá. mais". Quando a pessoa clicar, esse é o, esse é o cartão de embarque para a pessoa é, pegar ele e subir na na vida como aviador e profissional da aviação através da nossa, do, do nosso incentivo, que a gente está aqui para ajudar. Então, quando a pessoa clicar, vai direto para o Simpla, tem um formulário, e todo mundo tem que se inscrever, porque a gente vai ter sorteios ao longo do dia, tanto de manhã como de tarde, e só vai ganhar e participar quem tiver feito a inscrição no Simpla, e tem um formulário explicando como é que vai ser, todas as palestras, quem, né, que tipo de palestra que vai ter, o nosso Instagram, que é isso que eu coloquei aqui para todo mundo é, encontrar rapidinho, que é o arroba onde eu é, mulheres aviadoras, a gente tem a programação. Toda semana a gente está colocando um bloco do painel porque tem um bloco que está saindo agora, já deve estar agora de noite lá no Instagram, que é uma palestra com meninas que são aviadoras de linha aérea. A escala saiu há pouco tempo, elas não sabiam se iam poder participar, então a gente tem que esperar até agora. Então, está no nosso Instagram, na nossa mídia social, LinkedIn, Facebook. Então, participem, venham todos. Não é só para mulher, tá, gente? Esse encontro é para homens e para mulheres, para todo mundo. A gente quer trazer a família, vocês, né, todo mundo tem uma mulher na família, parente, prima, irmã, tio e quem quer entrar na aviação, por favor, sabe que existe uma casa de, de apoio das mulheres, temos alguns colaboradores associados, são homens também, tá gente, não é um lugar só de mulheres, não. quem quer ajudar a gente pode ingressar como colaborador,
1: então é isso. Show de bola, parabéns, parabéns. O Pescada, gostaria de fazer alguma pergunta para a Kalina?
3: É, Oi, Kalina, boa noite. Um prazer, um prazer ter você aqui. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com vocês na Alabaste, se eu não me engano. Ah, é? Sim. Sim, foi muito bacana, né? Muita gente, a gente que tá na linha aérea, voa com algumas meninas, né? E é, realmente, você é, diz, é cultural, né? Talvez é. as pessoas elas não saibam que é. essa oportunidade também é para elas igualzinho, né, da mesma forma que é para os homens. E vocês aí na linha de frente, é, fomentando isso, eu acho que é fantástico e mostrar que isso pode ser para todo mundo, né? Para todas as mulheres que tiverem interesse, é uma carreira tão bacana e que vocês têm tudo para ter muito mais representatividade, né? É, né, o que a gente puder contribuir para mostrar, para falar isso, eu acho que eu lembro lá na Labasse que tinha gente que olhava, assim, porque tem um, uh, os aficionados ali de aviação, que não eram pilotos já profissionais, tudo, tipo, despertou um baita do interesse, <risos> né, ter, as mulheres todas lá em cima, todas pilotos, né? Foi bem bacana. Então, é. assim, tá, parabéns pra, pelo seu projeto e a gente vai se inscrever aqui, que estaremos lá na parte da tarde participando com você. Parabéns. Obrigada.
4: Eu queria mostrar aqui que o nosso novo logotipo é o Demoiselle do nosso querido Santos Dumont. Né? Então, ele é um deixa grande eu colocar, vo eu
3: vou,
1: vou colocar você <risos> na <risos> tela inteira. Olha aí,
4: pode ah, mostrar. Olha, lá, olha aqui, olha. pessoal. É uma Demoiselle. Se vocês entrarem no nosso site, deixa eu virar assim. É, vocês vão ver uma Demoiselle. Né, uma, uma, a primeira novela é produzida em série pelo nosso querido Santos Dumont maravilhoso. E ele foi um grande incentivador da mulher. Temos até um texto no nosso blog. Olha lá o blog, gente. A gente está cheio de artigo que a gente subiu agora um pouco. Precisa divulgar um pouquinho que a gente está na plataforma nova e aí zerou todos os likes, todos os coraçõezinhos. Não, vamos caso, lá, vamos é, lá. Ó, galera,
1: vamos lá. As moças estão aí acompanhando. Ó. <risos> vamos dar um apoio, que está precisando lá. Então, não, não esqueçam. Tá é. a, gente,
4: gente, a gente precisa crescer para a gente representar cada vez mais. Porque <risos> quando a gente consegue mais visibilidade, a gente consegue mais patrocínio, na verdade. A primeira pergunta é, que eles fazem é quantas associadas vocês têm? Aí nós fundamos é. a associação, nós éramos 14, agora a gente tem 130, 140 entendeu? Então já né, cresceu bastante, mas a gente não precisa crescer mais. Então eu agradeço o apoio, o ASA, Titi e for Free são parceiros nossos. E agradeço demais o apoio e quero que vocês, se vocês puderem é, encontrar vocês no um sábado. Seria ótimo.
1: Quem sabe, quem sabe? É, o Captain Bob vai estar de folga, mas como vai começar a voo, então. E, e, eu moro aqui no sul e a minha base é Guarulhos. Então é, tudo depende aqui. Hoje é família, família em primeiro lugar. Mas certamente, se a família estiver junto lá em São Paulo, que, aliás, tem um evento na familiar no sábado. Mas se estiver junto lá e a gente consegue Isso. dar um pulo lá para prestigiar. Tá Assistir bom?
4: Com a família, Robert. Vamos
1: lá, vamos lá. <risos> Sérgio Gonçalves, gostaria de fazer uma, uma pergunta.
2: Pronto. É, em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns né, pela, pela tenacidade pela reunião aí de mentes e de esforços para ajudar as mulheres a trilhar essa carreira fantástica. Parabéns é, para vocês e sucesso mais uma vez. Deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta. Você tem uma ideia, Kalina, de, de quantas é, brasileiras pilotam em empresas internacionais hoje e... e Dizer um pouquinho para a gente como é que é o dia a dia de, um, de uma, 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 uma mulher no comando ou como copiloto em uma empresa internacional, uma brasileira?
4: Ah, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência nessa área. <risos> <risos> ah, eu vou dez 10 anos na Emirates, né? E eu me aposentei cedo, porque eu queria voltar a fazer outras coisas, inclusive fundar a associação, que era um projeto antigo nosso, agora eu tive tempo de fazer isso, me dedicar e manter uma empresa em casa, uma empresa de recrutamento, é, ainda não é de pilotos, mas eu estou quase pronto para né, ajudar os pilotos a se encaminharem na aviação também, mas eu estou fazendo mais, dedicado aos veteranos é, militares americanos a irem trabalhar lá fora, né, então eles vão treinar os militares, no caso do, dos Emirados Árabes, né, foi o nosso primeiro cliente, então, chama GPS, olha a propaganda, GPS, Global Professional Services, mas olha, 10 anos no Emirates, adorei, não é fácil, não é brincadeira, é muito diferente de voar no Brasil. Não só para a mulher, para todos os nossos colegas que estão lá, né? Os volevores está lá ainda, vocês devem conhecer ele, né? Voltem nele, está aqui. E a, a, o desafio que eu acho maior para a gente, em geral, né? é a cultura, né? Eles têm a cultura, no caso, de Dubai, né? a cultura muçulmana, então a gente... Qualquer estrangeiro que vai morar lá, não importa a profissão, vai ter que se adequar aos, às tradições, né? Não pode fazer o que você quer, usar o que você quiser como roupa, né? Então, tem coisas que você tem que respeitar e saber antes de você ir. No caso de Dubai, né? São sete mirados. Dubai é um mirado bem ocidentalizado. Então, eles aceitam. Né? A gente usa essas camisetas, não tem problema nenhum. Você não tem que se cobrir toda. Já Abu Dhabi e outros mirados, a pessoa tem que cobrir o... Um, o ombro, cobrir o braço, etc., né? Não pode estar em uma esquina assim cobrir. Então, essa parte do, da cultura é importante. Tem gente que vai preso, não digo piloto, estou dizendo estrangeiros, né? Porque a maioria da população de Dubai é de estrangeiros. E muita gente, principalmente, assim, europeu, eles não sabem. E eles estão presos. Então, é muito sério. A, a, a lei do país é a lei Sharia, da, do Islã. Então... Tem que tomar muito cuidado. Então, essa parte eu acho mais, mais séria, mais importante. E a empresa em si, né, tem um SOP, né, uma padronização totalmente diferente. Então, você tem que estar aberto a aprender coisas que, de repente, é um pouquinho diferente do que você vai acostumar a fazer. Embora você tenha 50 mil anos de aviação, você vai ter que fazer do jeito que a empresa quer. Porque todo mundo faz a mesma coisa, fica mais seguro, né, tem tudo previsível, né, os SOPs. Eu sei o que, que o colega vai fazer, ele sabe o que eu vou fazer, então não tem invenção. Não invente, não tente, não faça nada diferente. Aí vai dar tudo certo. Mas <risos> você <tem que> <risos> se quiser fazer uma coisa diferente, inventar, né? É tudo muito rigoroso. Então é isso. E a fuso horário, né? São 12 horas para a direita, né? Pra Nova Zelândia. Eu fiz um voo na época, foi o mais longo, na época de Dubai para Auckland. Na Nova Zelândia foram 18 horas de voo com e o limite de operação é são 20 horas, né, para a tripulação, tripulação de revezamento. Então, essa jornada, a regulamentação é feita por eles, o DEC de lá, né, que é o GCA, é, um dos diretores é o líder da empresa, da Emirates, então, eles fazem a, a regulamentação de acordo com o que é melhor para o trabalho da empresa. Né, então, quando precisa mudar alguma coisa, eles mudam. Então, se você não está preparado para... Se ajustar, vai ficar um pouquinho difícil. E para mulher, eu quando vou entrei lá, não tinha nenhuma mulher voando, eu fui a primeira mulher a voar lá, piloto, e também fui promovida comandante lá também, do 767 também foi um outro desafio. Mas como eu tinha passado por isso na vara, foi muito bom, porque meio que me preparou para o que eu passei depois, foi ótimo. Então, foram desafios parecidos, muita paciência, para deixar o cara se acostumar a voar com a mulher e tal, ver que você é tão competente quanto qualquer outro, que a gente intelectualmente é igual, não existe diferença alguma. Né? Como é que é? a minha força está aqui? Parabéns. É então, é isso. É ter paciência. Todas as mulheres que forem voar no lugar onde ela é ela tem que ter muita paciência, porque os homens estão se adaptando, né? Uma questão aí de 100 anos. A gente já avançou bastante, não podia votar, né? Não podia votar, não podia fazer faculdade, não podia fazer doutorado. Então, 100, né? 100 anos atrás era assim. Então, a gente ainda, tá, ainda tem um chão para correr, mas já está bem, bem para frente. E a gente quer que as meninas que a gente vê tantas meninas voando na azul, na Gona, na muito mais do que antes. E a gente quer que aumente e que ninguém tem que passar pelo que a gente passou.
1: É perfeito, perfeito, Kalina. Peter,
0: ah, eu só contar uma história rápida e uma pergunta depois. Tá. Primeiro, eu trabalhei na British Charities. Eu lembro no começo dos anos 90, a gente tinha pilotas mulheres. Uma, uma, uma primeira oficial ela chamou no rádio em Guarulhos. tá Ela fez o, o, toda a comunicação. A hora que o avião encosta no gate, tinha uns quatro pilotos de outros aviões. Uma mulher. Eles se ouviram na fonia: Foram ver uma piloto mulher. Era uma coisa, começo dos anos 90, não está brincando. a Não te assim, apareceram esses pilotos aí. Ah, eles ouviram na né? eles vieram ver uma mulher, né? era uma louca <risos> bonita, parecia uma modelo. Assim, né? Então, só para contar essa história. Mas uma coisa interessante, aqui nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, tem o Women in Aviation. Eu já fui duas vezes nesse encontro. Parecia que eu estava no céu mesmo. Tinha muita mulher lá, eu lá no meio dessas que eu estudei no Amber Riddle University, né? Mas uma coisa interessante é que eu penso, por que tem que ser só aviadora? Por exemplo, muitas comissárias também têm problemas parecidos com que vocês têm, tem muitas admiradoras que trabalham na aviação, é uma gerente e tudo. Então, como você poderia, em vez de não só limitar os fãs né, na nas aviadoras, mas abrir isso para as fãs que também trabalham na aviação e a, até admiram vocês, né? Então,
4: só essa a, minha... gente, a gente abre, essa. se você for olhar o nosso site, aviadoras.org.br, na aba associa-se, a gente tem algumas categorias, né? Tem associadas honorárias, fundadoras, aí tem a starter, que é a aluna piloto, e uma piloto profissional que está na inativa, né? não está trabalhando devido a situações, né, crise, etc. E a aviadora associada prêmio que são as que estão profissionalmente nativa E tem os colaboradores. Os colaboradores, independente do, do gênero, então pode ser ou mulher, que são entusiastas da aviação que fazem faz contato com a gente e a gente convida para eles fazerem parte da associação. Agora, não, não é uma associação só de aviadoras como membros. Todas as meninas é, que, que querem seguir uma carreira na aviação, como comissária, engenheira mecânica, engenheira aeronáutica, é, tudo que tinha ligado com aviação, né, controlador de voo, elas podem ser uma associada Starter, todas elas. Entendeu? Então, a gente, eu faço parte do Women in Aviation, uhum. é, eu faço parte das, das 99, s e eu faço parte da ISA Plus 21, que é uma organização só de mulheres de aviação comercial, International Society of Women Airline Pilots. Então, desde que eu entrei na Vale, que eu me, 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 me associei. E a Women in Aviation ela é aberta para todas as mulheres de aviação, as narinais é pilotos e a Isa é mais restrita ainda que o outro dia é. Nós somos uma associação de aviadoras que inclui as outras profissionais de aviação e entusiastas tudo, que a gente quer ser inclusiva, isso homem
0: Muito bom, parabéns. Eu estou morando
4: aqui na Georgia também, estou aqui no estado de peixe de você, viu? Eu não moro em... <risos> Eu moro perto de Macon, no, no centro da Geórgia. Você tá em eu
0: tenho aula no Middle Georgia College. Eu fui seis anos de professor de aviação no Middle Georgia College. 30 minutos de Macon.
4: Ai, Peter, depois você vai me passar todas essas informações, sua essa experiência
0: aeroporto. aí, que eu quero saber. Sou dono da... Ah, a gente passou,
1: <risos> passa os contatos aí. <risos> é. As parcerias, as parcerias. Ô, Karina, tem alguém... Tem alguém que vou com você na Varig, que está aqui, quer, quer, quer dar um alô para você e vai dar um alô para a galera toda aqui. Espera aí, vamos lá. Conhece ele?
5: Ah, oh! Karina! Nossa, é.
4: que eu, eu
5: Nossa, tô es... Boa noite a todos, antes de mais nada. Eu fiquei tão feliz de ver a Karina, porque eu não vejo a Karina perso... assim, fisicamente com é. mais de 20 anos, né, Karina? É,
4: a minha filha está com 23
5: Caramba, a Kalina, quando eu voava no 727, o qual agora arrematamos Ela era comissária em 1987, por aí, né, Kalina? Ah,
4: Deixa eu ver, 88? eu fiz o é, um curso de comissária em 80, dezembro de 86 E aí eu fiquei como comissária até eu passar para Copiloto, até 1991, cinco anos Caramba, que bom saber, disso. Fui chefe de equipe, né? na época era, a promoção era mais rápida que hoje em dia então, é... eu tenho um pouquinho de experiência aqui que o pessoal passa lá, para até ajudar a turma aí com algumas coisas, né? Então, né? Reclama do passageiro,
5: não sei o quê. Muito bom saber de ti, nunca é. mais tinha sei, tenho acompanhado é, de uma certa forma a tua trajetória, uma referência feminina na aviação, sem dúvida, é, apesar de... Não foi a primeira no Brasil. Acho que mais... É, eu me recordo que aquela Carla, lembra? É a
4: Arlete, a Arlete, nossa querida Arlete foi a primeira da VASP e a Carla foi logo em seguida, né? entrou dois anos depois da Arlete. A Carla saiu comandante antes da, da Arlete. A Carla foi a primeira comandante esse, da aviação comercial grande, da médio
5: e Esses dias eu falei com o Dexheimer, ele estava tá precisando de uma informação sobre isso, porque o Riet está fazendo um livro e queria mencionar é que o Riet tentou, de uma certa forma, é, Colocar a Carla como piloto, e na época era uma resistência é, corporativa muito forte. Então eu sei que ele me, me consultou até, e eu disse: ah, não tem, eu disse, pô, fala com a Kalina que ela deve saber, não sei se ele te procurou.
4: Ah, eu gostaria muito de conversar com ele, tanto o Dex né, um amor de pessoa, um como ah, o Comandante é... Edge. O comandante foi o grande divisão de águas, né? Porque quando eu é. desculpa te interromper, seu se tempo Uhum. É, quando, quando eu fiz a seleção, né, eu fiz o concurso nacional da Vare Copiloto, é em 1990, né, um concurso bem grande, com 10 matérias, levou nove meses para acabar, acabou em março de 91, né, bastante tempo. Mas eu só consegui fazer todo o programa de seleção porque era o comandante ético que é o diretor de operações. Ele é, exerceu a, a função dele a partir de 1990, e antes disso, o presidente da Vare Antigo que Deus o tenha, né, todos nós, temos que rezar para todas as pessoas que não estão aqui entre nós, quero bem a todo mundo, mas em relação a mulheres, ele dizia, só do cada cadáver". Não falou isso para mim, falou para, acho que, ah, teve que voavam já mais antigas que eu, que me falavam, eu tentei, mas ele disse que não, de todas as operações também dizia, não, nah, é negativo. Os motivos eram mais bobos possível, era machismo mesmo, a gente sabe disso. Mas eu, eu, eu falo, pro pessoal, é, tem uma fórmula que a gente está usando na marca para promover o pessoal agora que está nesse momento de, de baixa astral, né? o pessoal não sabe o quanto que é importante é, ter foco, determinação, né? resiliência. E aí a gente usa uma fórmula muito simples. P mais O é igual a S. Preparação mais oportunidade é igual a sucesso. Eu estava prontinha com todas as minhas carteiras quando houve a mudança de diretoria. Então, a partir dali, todas as meninas que fizessem seleção iam ser selecionadas como qualquer outro candidato. Nem melhor, nem pior, né? E pessoas da minha família que fizeram a prova junto comigo que não passaram, ou entraram, eu entrei. Quer dizer, não é questão de família, né? Muita gente, às vezes, mistura também um pouquinho as coisas. Mas é questão de você ter qualificação, você ir bem na seleção e passar em todas as fases. E como tinha o psicotécnico, que era um das, dos caminhos ali no meio, muita gente ficava ali. Então, a comandante Carla é um exemplo. Ela tirou a maior nota da prova teórica, dessa prova de dez matérias, a maior nota.
5: Que ela não tinha famoso. como fazer cross check, né? No, ela no não passou pelo
4: não tinha... psicotécnico, é, porque é, você o... não tem o perfil. Você, é, o não psicotécnico o não tem como fazer o
5: cross check, não tem como né? ter cross check, O cara diz que não, não, não tem. Não, não tem. É,
4: o psicólogo, né, avaliação, debrief, isso aí você não tem como falar nada. Então, você fica de mãos atadas. E ela, ela, infelizmente, depois de três tentativas, ela foi para a VASP. Então, ela foi a segunda piloto da VASP, foi a primeira comandante 737 no Brasil. E quando eu ingressei, elas já estavam voando. Elas foram minha inspiração. Por isso que eu sei a importância da gente apoiar uma outra. Porque eu visualizava elas, como eu visualizava as americanas, que elas estão voando aqui desde os anos 70. E eu sonhava. Não sabia onde eu ia voar, não sabia quem ia me deixar voar. Mas se eu ia voar, eu ia. Onde eu não sei, mas que eu vou, eu vou e passei muito isso pouco não vou falar aqui é, não tive muito apoio assim nem financeiro nem nem de orientação mas graças a Deus eu aprendi muito e uma das lições é essa ajude o próximo ajude que você é a corrente do bem né tem aquele filme você ajuda um que vai ajudar no outro que vai ajudar no outro, que vai ajudando o outro. Então, a gente quer deixar a MAB aí como uma associação que vai ajudar várias gerações. A gente até trouxe os Narinais para o Brasil no ano 2000, Narinais Brasil, mas com a crise da e todo mundo teve que ir para um lugar, outro, e acabou que ele meio que foi minguando. Então, em 2017, é que eu retomei a turma, falei, pessoal, do Grupo Aviadores, vamos fazer aquela associação brasileira mesmo, porque agora, esse ano, com três anos de associação, a gente pode dar entrada Selo, o selo OCIPE, que é o um selo que as associações que são vistoriadas pelo governo, né, a associação é, idônea, organizada, é, pode prover desconto no imposto de renda das empresas que vão fazer doação, patrocinar. Então, é um, um, uma vantagem para quem quiser fazer doação e patrocinar a associação. Esse selo, né? Então, agora a gente tem como conseguir mais... Desculpa aqui, está tocando o telefone... É, a gente tem como crescer mais, por, por, por ser uma entidade brasileira, mas a gente quer trazer as gringas também, eu sou amiga das, das gringas aqui, e falo, olha, se a gente puder ajudar as meninas na, na como é que chama, no membership, na, como é que chama, assim, na, na associação delas, né?
0: Membresia. Uhum. É, é né? uhum. Como? Como? Membresia, eu acho, não sei. <risos> afiliação,
4: afiliação, eu acho que é isso. A contribuição, elas cobram por é ela.
0: É muito tempo longe, né,
4: Pedro? Nossa, eu fico, eu fico assim, membership.
1: Membros, em português,
4: é, é, é membership. Para pagar o membership é, né? delas,
1: né? É, de associação mesmo, de... né? Filiação. afiliação. É. Então,
4: eu espero que a gente Mas... possa ajudar nisso também. Uhum.
5: Calina, é, é, Calina, é, se tu quiser de... o contato pede para o Roberto passar para mim o teu contato, porque eu falo frequentemente com o Dexheimer e passo para os dois, para o Eu muito ia dizer o seguinte, eu tava agora, eu comecei a mostrar e passei o link da, dessa live que eu ia fazer para o Roberto Janquisura, e ele acabou de me passar agora aqui dizendo estou vendo
4: a Kalina, que legal! Ah, me aqui. Fala para ele fazer, mandar um chat aí para a gente. Tá bom, oi para o gente aqui. muito boa. E o Dexheimer
1: era o diretor da Ivaer, quando eu fiz a
4: Ivaer.
1: Nossa, sabe quando eu conheci o Dexheimer? Quando ele era comandante 737-200. Não tinha nem Guarulhos. Eu conheci ele lá em Congonhas em 1983. Ih, o Capitão Bob tá ficando velho. <risos> Clássico. Foi é um prazer. Meu, meu, ai, ai. Mas, pessoal, deixa eu só fazer uma apresentação. Porque tem muita gente no chat. Mas quem que, que é esse Oscar Burgel? Então é Rubem, Os, Oscar Burgel. É ele que começou a organizar toda essa... Olha, que façanha, show de bola, parabéns antes de mais nada, parabéns mesmo, de salvar esse 727 da Vargas que estava aqui em Porto Alegre, o Vitor Lima Delta, ele começou a organizar, é, e indo para Nova, Calinas está indo para no... Nova Petrópolis
5: já chegou lá, o Oscar? É maquete do Vogelar, ele, vocês conhecem o Vogelar, né, aquele cara que fazia maquetes Pra...
4: Ah, pra... ele ainda tá fazendo? Ele tá vivo? Poxa...
5: Não, ele está vivo, ah, Nós estamos fazendo.
4: Ah.
5: Uma... Quando ele Ruben, soube... O...
1: Oi? O Oscar, mostra de novo a maquete aí, pra... eu coloquei você na tela inteira. São ó. lindas as
4: maquetes dele. Olha aí. Nossa, eu quero encomendar
5: uma. Pelo menos uma. Olha. Show. Pois então, é... quando ele soube da minha ousadia ele pediu para a filha, porque ele está já com 88, mas entrar em contato comigo, até porque eu acho que ele não opera WhatsApp e tal, e aí ela me falou e eu não perdi a chance. Ele mora em Novo Hamburgo, ainda aqui na cidade Germânica, aqui próximo, e eu fui lá. Gente, a sala dele é um paraíso. Nossa. É um lugar incrivelmente lindo, tem 174 maquetes desde o Atlântico, e aí tem da Emirates, tem da Qatar e tal, mas muitas da Varig, Diávoro, Irondelli, dois é, 27... Olha, mas é uma coisa assim, de, o cara entra se arrepiar. Aí ele me presenteou com essa, exatamente pela, por, pela tentativa, pela ousadia de salvar o avião. E eu até perguntei para ele, eu queria comprar essa 170, e ele... Não, não, essa de jeito nenhum mas é, ele não fabrica mais e ninguém deu continuidade, porque ele realmente faz de uma perfeição incrível. É, é uma das linhas que a gente pretende é, vender depois na nossa instituição, o Varigvive, que... é, mas é, vai ser parecida, mas não vai ser as próprias dele. né Até pensei uhum. em levar alguém lá para aprender a técnica, mas é, vou tentar. Semana que vem vou tentar, é que não sobra tempo. Agora que tá, já faz dias que o Robert me pediu para fazer essa esse apoio aí, mas a corrida está muito grande, só as ideias do que é. O mas o, o, o,
1: pois não. o Rubem, já chegou aquele caminhão com a fuselagem, ainda não? Não. É, é, só só que é. Que ele tá, onde é que ele está? Ele está lá em com buro... o é, A
5: burocracia, não preciso dizer que a burocracia impera, né, em terras de Brasil. É, nós carregamos ele sábado passado em três carretas, né, numa fuselagem completa, no outro, as duas asas encaixadas opostas, né? porque a asa tem 18 de comprimento por 6 na raiz. Né? Imagina, 6 metros já passa qualquer pista. E na outra carreta, aquelas plataformas, né? a empenagem, com o estabilizador horizontal e vertical do 2.7, que não é pouca coisa. Né? E estão carregadas, estão lá no pátio onde estava o avião, e essa semana, agora, nos, na sexta, tardinha, saiu a autorização, mas só permite ser transportado em é, dia útil. Até porque eu acho que a pandemia ainda não estava confirmada. Aqui no Rio Grande do Sul está a bandeira preta agora. E Filha. ele, se possivelmente quase todos vocês já foram para a Serra, aqui para Gramado Canela, é, lembro que tem duas opções para subir, né? vai pela Portaquara e aí ali Igrejinha, ou vai pela 116, que é a que ele vai, porque eu vou é para a Ropertops, eu vou a Gramado. E a, ainda tivemos um pouco de sorte que não tem pedágio até lá. Então é BR-116 naquela serra sinuosa de curvas. Vai ser um evento interessante. Mas vai. É. Ser. Tem
0: que tomar cuidado. Nada é tem, tem que fazer é. um documentário, hein, Oscar? Isso aí merece um documentário, em Filmar todas as etapas e ter um documentário, hein? O transporte do 727. Pois é, a gente é até contratou aí um
5: rapaz que vai fazer aí a a RBS daqui disse que vai botar um drone lá para aí ah, nós con con conversamos lá com porque na realidade, a administração pública da cidade deu o apoio principal apoio é, de organização né financeiro não é, e aí lá na chegada vai ter um batismo tradicional com já d'água no fuselagem vai ter uma Sim. bandinha tradicional germânica vai ter vários tripulantes uniformizados, estou tentando reunir aí, e tô, é, vai ter é, o banho e tal, e o desfile pelo centro da cidade, vocês lembram que no Petrópolis tem é aquele labirinto ali na, na parte principal, ali vai ser a parada e ali vai ser o banho, Isso vai ser bem interessante.
1: Oh. E a Rádio Imperial oh. FM também? Deve <risos> é, é. participar, também oh. Nova Petrópolis. Oh, Bob. Oh, olha, olha... Deixa, Oscar, deixa eu te apresentar não sei se você já falou, talvez você já tenha conversado. Sérgio Gonçalves é o criador do portal 727 datacenter.net está escrevendo a enciclopédia do 727. O espaço livre para vocês dois aí.
2: É, você apresentou o Rubem para mim, a gente tem mantido contato. É, o, o, no livro vai ter um capítulo especial sobre os 727 preservados e eu quero dedicar é, uma parte especial para o Lima Delta, inclusive. Prazer falar com você agora aqui na, na live, Oscar. Oh, deixa eu mencionar uma coisa, por curiosidade, nesse fim de semana, então, são dois Boeing 727 nas estradas pelo mundo, porque na Inglaterra teve um rapaz que comprou um também e está na estrada nesse fim de
5: semana. Eu vi. Você viu? Eu vi circulando, né? É. Que o dele é 200. Ele é o barra 200, né? O nosso é o barra 100. É, a, eu, eu não vejo barra 200, inclusive. A Calina também, só vou barra 100 de comissária, né, Calina?
4: Uhum. Eu acho que na época a Vasco só que tinha, não
2: era? Só a Vasco
5: tem, tinha, 200
4: Depois a era. Log teve,
2: né? Isso, ah, é, depois, é. Isso, a Varg Log teve aí eu, todo mundo acabou indo atrás com várias opções de 200. Mas é esse que você tem, na, naquela pintura tradicional do Ícaro que está aí atrás de você, vai ficar sensacional. Exatamente.
5: Sabe, Sabe que falou aqui atrás, lá atrás da minha sala, eu estou no meu escritório aqui da minha empresa, eu tenho uma locadora de carro próximo, é, lá atrás eu removi os componentes Que eu não pretendo reinstalar Por exemplo, todo o porão eletrônico Está ali atrás As células de combustível do tanque 2 Que eram de borracha ainda no 2.7 Estão ali atrás FCU, PCU é, Jack Screw Olha, tem coisa ali que... mais E eu pretendo colocar isso no memorial Com as devidas claro. restrições A gente gosta, mas não sei se o público gosta Tem uma preocupação né? As mulheres em geral exceto as que têm um pensamento mais técnico, e essa nova geração que a Kalina é, capitaneou desde sempre, é, já não gosto muito de ver muito parafuso e muita coisa assim, que se ciclinas dessas, né? Então tem que fazer... O, o avião vai para Nova Petrópolis e vai ter vai ser feito um mall, né? um open mall ao redor de 1.500 metros, e vai ter vários operadores de, de, de redes, de restaurante e tal, e também um hotel mais à frente, que seria um hotel de bandeira para Apoiar essa estrutura. Então, tenho certeza que, provavelmente, todo o pessoal da aviação já tem uma sequência boa de, de futuros clientes. Né? E aí a gente vai fazer o. Vai fazer a.
4: Alguém botou ah. ali, eu
5: gosto de parafuso e projetos de avião. Exato, tem muita mulher que
4: gosta, viu, Oscar? Tem muita mulher que gosta, já mudou muito isso, muita mecânica. Essa moça que falou ali gosta.
5: é a nossa arquiteta urbanista que está fazendo todo o Master Plan, assim. É, ela é filha, tu conheceu, Carolina. Ela é filha da comissária Maica e o pai dela era o comandante Romualdo. E ela Nossa, por ser apaixonada, é, já veio de uma de uma história de aviação. E aí quando eu comecei a, assim, dois dias antes do leilão, que eu só, pessoal, vou fazer, ela me disse só, tô dentro e tem sido
4: imprescindível o apoio. Que lindo! Muito, claro, muito, muito. Como é bom né, a gente fazer contato com as pessoas, sempre alguém tem uma habilidade, uma profissão, uma, né, uma formação que pode ajudar em alguma, de alguma, em alguma área que vocês estão precisando, no caso aí, de fazer essa parte de urbanização, arquitetura, etc. Que lindo, que coisa mais linda. Conta com a gente, Não, é... a gente vai, vai divulgar lá na MAB também tudo que você for fazendo, por favor. Hein? Eu acho que a gente,
5: é. vocês que estão aqui nesse momento, é, especificamente tem uma coisa em comum, assim, o Robert com essa, essa página aí do Asa News, o Peter, e aí o que realmente nos motiva é essas pessoas apoiando, né? É a pessoa dizer e tal, porque tem tanta paulada contrária e tem tanta desmotivação e uhum. problema, mas quando você recebe um tipo de apoio ou alguém dizer porra, ainda bem, tem um cara que não é nem da aviação que fez o depósito, a minha conta pessoa física é substancial, assim, para vocês terem uma ideia, e eu ligo para ele, gay e disse, pô, muito obrigado pelo apoio. E ele disse, gente, essas ousadias que tu estás fazendo com a equipe, que estou fazendo com outro grupo, tem que ser incentivado. E para isso acontecer, só tem uma maneira, tem que ter dinheiro para botar gasolina, para ir até lá para voltar. E, não,
0: tá. e daqui a pouco o cara para, né, porque a gente já sabe. Então, Oscar, é muito só uma coisa só uma coisa interessante, eu trabalhei na Varig, eu fazia balanceamento. Primeiro não. avião que eu fiz balanceamento, um 727, Vitor Lima Delta. Olha que surpresa. Cadê? Eu não sabia que vocês iam estar aqui hoje. Eu nunca mais esqueci <risos> o que Foi o primeiro balanceamento que eu fiz na Varig. Um 727, Vitor Lima Delta. Olha que incrível. Foi o <risos> avião que eu fiz esse balanceamento em Viracopos. Eu trabalhava em Viracopos. Só que
1: Olha só. aqui. É. primeiro que
0: balanceamento foi o 727, Vitor Lima Delta. Olha só. Mundo pequeno, que sabia que ia estar aqui hoje encontrar esse, ele aí, né? Olha, que lindo! Mostra de novo aí. Ah, é, vida Bom, boa. É. Essa é a
5: caneca, caneca alusiva à chegada do Vítor Imadiel, Nova Petrópolis. É, vamos fazer várias outras. Sabe como é? Mesmo, né? Tem que cobrar escanteio e correr para cabecear, é um pouco difícil. Mas é assim que está acontecendo, né? Porque eu vou, vou contar uma rápida, que é exatamente assim. O Lima Delta foi, tinha sido adquirido em leilão por um grupo aqui de Porto Alegre, que é o mesmo grupo que é proprietário do DC-13. Sabe quem tem o Alfa November Uniforme, que está exposto aqui no Boulevard, né? Na, logo, posteriormente, eles compraram também o Lima Delta e pretendiam fazer um outro é, mall semelhante com o Lima Delta numa, num restaurante mais sofisticado. E aí agora aí depois de 10 anos sei lá eles resolveram desistir da ideia e colocaram em leilão e a gente arrematou assim na correria e ele estava está agora no mesmo local ainda mas um terreno completamente sem nada quer dizer nós não tínhamos proteção era sol a sorte que a sorte não choveu mas foi um verão quente e ainda por cima sem ferramenta eu tive que alugar escada andame Serra, furadeira, comprar broca, tudo, tudo, escada, sem assim, quebrando galho daqui, usando pneu de calço, sabe, foi um trabalho de, da equipe de mecânicos incrível, e é, esforço naquilo né? que a Kalina falou antes, né, perseverança, acreditar, olha, foi, e agora tem que fazer tudo ao contrário lá, né, tem que... É, remover a pintura, tirar a corrosão, que tem muito pouco, é surpreendente como ele está em ótimo estado. Uau. Eu costumo dizer, é um Santana 2.0 com o único dono. Né? Então, assim, uhum. Tem lá a sua restrição, mas está bem. <risos> teve uma, que bom, que uma é química, é, teve uma funcionária da, da antiga TAP, que era engenheira química, que já se colocou à disposição para nos dar o apoio. É aquela que passou uma relação de, de tintas e removedor que eu passei para o Sérgio, que Sim. é o que a gente vai precisar para recuperar. Então, essa, esses apoios têm sido muito úteis.
1: Muito então... bom. Pescada, você está quietinho aí. Gostaria de <risos> perguntar uma coisa aí para o Oscar?
3: Que bacana, cara. Eu não, eu não, tá, eu não sabia. A, minha, a família da, da minha esposa é de Caxias do Sul. Então, a gente é. passa... É caminho. Muito... é caminho, né, Oscar? É, é caminho para o e É e no você... travesso. Dá para... É, no Através. Então, vocês, a, a ideia de vocês, vocês vão fazer, é, vocês vão colocá-lo em Nova Petrópolis e ali vão construir um shopping, é isso que você estava falando? Queria saber mais como é que é.
5: é. Quando a gente arrematou, na mesma hora que eu terminei, foi um leilão online, depois que deu certo, eu pensei que agora, meu Deus, 1.500 metros quadrados, né? 36 metros de ponta a ponta de asa, botar onde isso, botar como, e aí começou tive um grande apoio que aliviou assim, a preocupação inicial com o Aeroclube de Eldorado do Sul, que era o antigo aeroclube é, de São Leopoldo, né nos primórdios, lá quando eu fiz o EP. E ele disse, Oscar, sejam bem-vindos com o avião, a área está disponível, coloque aqui provisório ou eternamente. Eu disse, bom, já tinha um porto seguro. Começamos a procurar porque tinha uma preocupação, não adianta botar um local que não tem visitação e depois não sobrevive. Daqui a pouco o avião está é, enferrujado, empobrecido, coisa do tipo. Aí começamos a procurar a Serra Gaúcha, e aí teve até alguns aviadores que têm um condomínio aeronáutico aqui em Águas Claras, que ofereceram. Então, Aí nós subimos a serra e começamos tentando. Ah, tem um amigo que é o cara amigo do vereador, né? aquelas indicações do tipo. E aí a, a, a canela foi receptiva, mas ofereceu a área dentro do aeródromo, é, e aí depois teve é, a iniciativa privada Que colocaram uma área lá perto da Cascato Caracol Numa participação Até que uma comissária que faz parte da... Bom, criamos logo em seguida Uma parte para ter uma composição jurídica né? Um CNPJ, criamos uma associação é, E criamos uma empresa Para poder assinar coisas que são rentáveis Porque a associação tem restrições em relação a isso é, convoquei alguns amigos que sabiam que estavam interessados e tal, tal, consistimos a diretoria e tal, tal. Bom, resumindo, chegamos à, à Nova Petrópolis em dezembro e nós, com apenas dois meses, tínhamos que tirar o avião do local onde estava, senão começaram a, a gerar multas e tal, tal, tal lá em Nova Petrópolis, o prefeito queria assumir, tem uma visão bastante interessante, Nova Petrópolis, que tu conhece por passar para Caxias, ela está do lado do maior polo turístico, um dos maiores polos turísticos do Brasil, que é Gramado, né? E, ao mesmo tempo, ela não tem essa expressão de conhecimento, porque ela não, nunca fez essa ousadia de alguma coisa, e o prefeito disse, vamos tentar, é, através dessa, desse avião, fazer a atração principal, vai ser o, o chamariz de um vamos fazer uma mudança de paradigma. Eu disse, olha, ah, é por aí, eu tenho um avião, vocês fazem o resto. E aí ele reuniu empresários locais e apresentou a proposta. Assim, Isso em 24 horas, né? escorreria o tempo inteiro. E os empresários olharam, tinham terras, tem bastante terras, esse grupo que vai apoiar, e disse, olha, nós temos uma terra aqui nas margens da RS-235, que é aquele da Nova Petrópolis Agramar. E fomos lá olhar, arquiteto foi junto, é, inicialmente era uma que não era tão adequada, aí fomos para uma segunda, e aí, resumindo, fizemos já um memorando de entendimentos, onde né, eu prometo, eu prometo, eu prometo, mas sem nenhuma, nenhuma dúvida em relação à idoneidade, porque são pessoas bastante conhecidas e com um suporte financeiro adequado. E só que nós iremos levar agora, possivelmente na terça-feira, estou é, falando terça, de repente vai trancar mas iremos levar esta semana, que tem que ser em dia útil, para um terreno próximo do local definitivo. O local definitivo é um morro na frente de um vale, um lugar belíssimo, assim, à vista. Tu enxerga Caxias do Sul, lá de onde tu vai estar o avião. Da semana depois. perigos. O avião apontado aqui na Proa Norte vai ficar alguma coisa muito que legal. legal. É, e aí vai inicialmente num terreno mais embaixo, que é 200 metros dali, eles fizeram o piso e aí vão erguer um pavilhão depois que nós chegarmos, porque não tem como fazer o pavilhão agora, que você não entra o avião, né? porque tem que botar os guindastes para suspender. Quando nós encaixarmos ele dentro desse, desse piso, eles vão erguer o pavilhão em cima e aí eu tenho lá sete meses de restauração parcial para depois dali levar para o definitivo ainda desmontado, porque é lombo acima e um aclive bem acentuado. Lá em cima, sim, vai ser alguma coisa bem... Acho que vai ser muito bom, tem impressão.
3: Oscar, e a, e a cidade de Nova Petrópolis, só para ver se o Paulista aqui não tá se confundindo, é aquela que tem aquele é, labirinto de, de... Labirinto. O labirinto, é. né? Labirinto. Ah, ali, é que é o,
5: ali que vai ser o batido do avião, ali. Defanto o labirinto, caminhão de bombeiro, ali, ali vai ser o... Sim, e a bandinha. Bandinha, todo mundo de... <risos> Um traje típico germano e... Pom, 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 pom,
4: pom, pom. Tanta <risos> gente apaixonada Ô, pela Vale que tem que fazer mesmo.
1: Oscar, eu moro, eu moro em Tupandi, então a gente, a família, de vez em quando, gosta de almoçar em Nova Petrópolis. A gente raramente estica até Gramado, mas Nova Petrópolis é a cidade que a gente mais é, visita mesmo para almoçar aí nessa área. Então a gente vai conseguir visitar bastante o 727. E aí, já tem previsão, tem uma previsão mais ou menos, ó, agora já está liberado para o público visitar. Já tem isso ainda não?
5: Liberado para visitar o avião?
1: É, não, Para quando é que vai estar tá tudo pronto aí, com o avião é, já estacionado, com ele já que... revisado? É.
5: é isso que eu ia dizer, nós, nós apaixonados por avião sabemos que o avião é muito bonito montado, né? Porque avião desmontado, vou te contar, meio que choca, assim, né? É, eu tenho a impressão de que eu tenho receio de mostrar ele do jeito que está, então acho que fazer um tapume e fazer todo ele, né, é, e aí tirar o tapume vai ser o um sucesso, porque senão agora tu vai acostumando, vai olhando, dá, ah, não? mas tá. tem fotos que eu botei aí no meu Facebook, e eu quando olho penso, meu Deus do céu, meu Deus, como tá feio esse avião, porque tem, né, as entranhas e tal, e componente removido e tubos correndo, e... É mas eu acho que é por aí, é fechar. Alguém me disse aí, não, quem sabe deixa exposto para o pessoal ir lá assistir a montagem, mas eu acho que não é legal, tem a impressão de que não... Então, a é, obra que, né? é, a obra toda é 36 meses, que é o prazo de construção. Uhum. Eu, a, a nossa a pronta vai ser antes, mas eu tenho que andar meio em paralelo, porque eu ficar com ele pronto não tem pronto onde levar. Então, tem que tentar, uhum. vou tentar conversar essa semana com a empresa que vai tocar o negócio, para a gente fazer o piso aonde vai ser a montagem, para que a gente possa, em oito meses, levar ele para lá, e aí sim. E aí, depois, é, lá deixa fechado e eles vão construindo ao redor as a redes de restaurante, de gastronomia, hotel. e Nós vamos ter uma loja, que vai ser a loja Vive, que é o nome da nossa instituição, que vai fazer a venda das coisas. Vai Ou, ser... Nós vamos fazer... Nós pedimos o... o o acervo do Museu Varig, que atualmente tem um fiel depositário que tem o... E aí, tão logo a gente obteve o CNPJ e a instituição, eu fiz um pedido oficial e foi aceito. Essa é a parte boa. O que contém o conteúdo do Museu Varg, nós vamos expor no, meu, no memorial também, além das partes. Ali tem toda a história da aviação, além de documentos, tem link trainer, tem maquete daquela de dois metros de comprimento, tem, sabe? tem muita coisa Hélice, motor, motor em corte, bah, motores de toda a frota, é, Constellation. Não sei, se, não sei se os donos da área vão deixar eu usar tudo que querem, porque sabe como é? Quem é. bota dinheiro quer vender, né? Não quer, não quer esse saudosismo nosso.
4: Que coisa boa, É verdade. Jean viu, Bob? Eu estou vendo aqui, um abraço para Jean uhum. César Prats, Carol, Denise, toda essa turma. Ele falou aqui. É... O
5: fala do museu e do memorial do é, O César Pratos está na escuta, tu falou? Eu não, é não... aqui, olha. É,
4: sim, tá, o César é Pratos
5: tem, tem apoiado direto, em todos, de todos os formatos, assim tá? é um forte, um forte apoiador, e vai, Paulo Bastos, é, tem uns que estão sempre lá, aparecem, vão e, e fizeram aportes financeiros importantes, porque a pagamento da mão de obra dos técnicos desde 23 de outubro, nós compramos, o leilão foi exatamente o dia do veador ainda, para nos contemplar, e, e esses três técnicos que estavam lá trabalhando, já foram outros, mas pegaram o Covid, aí Só como é, aquelas confusões naturais, mas foram suportados por esse dinheiro também, além do dinheiro da aquisição, essa manutenção, olha, tem sido muito importante. Que bom. Muito
1: Perfeito. Bom. Bastante gente aqui da, acho que da, do projeto, vocês acompanhando pelo chat. É, vale ressaltar também esse, essa campanha da, da vaquinha, né, Oscar? Que valeu muito! Né? Aliás, essa semana estava falando de um 737 aí que também. Só que já é de nova geração. Ah, vamos fazer a vaquinha, só que é, olha, parabéns para o pessoal que também participou da vaquinha, porque é aquilo que eu falo, a gente tem que se movimentar, porque senão. A gente vai perdendo aviões, como aconteceu com o Vitor Bravo Fox, o DC-3, lá em, no Rio de Janeiro, lá no Galeão, que foi uma tristeza, não é verdade, Oscar?
5: É, ele é um atestado, não um, vou nem dar título para as pessoas que fizeram, porque todos os espécies pensam igual. É, nós tivemos... Treze... A Vaquinha terminou agora, na sexta-feira, eu acho. É, nós tivemos 324 apoiadores na Vaquinha, mas teve também antes, o pessoal que fez depósito da minha conta corrente, em que eu botei com o CPF aberto, assim, e, surpreendentemente, não deu problema, assim, porque daqui a pouco vai ter alguém recebendo aí por fora, né? É, <risos> Mas, é, é verdade. É, no dia do leilão, foi uma situação engraçada, porque logo que eu coloquei, ainda não tinha, é, na hora que eu dei o, o lance final não tinha dinheiro, né? E eu pensei, eu tenho tanto aqui no andar, eu tinha uma caminhonete que eu tinha recém-comprado, vou passar num, num lojista aqui da Ipiranga e queimo ela amanhã, porque eu tenho que... agora não tem mais arremetida, né? Estou com ah. o motor que o trem baixo, não tem outro seu.
0: <risos> boa,
1: boa. Olha, olha abraço, um abraço aqui para o Linhares, grande Linhares acompanhando aqui a live. Mandou um abraço aqui para o Pescada e para o Captain Bob. Valeu, Linhares, grande abraço para você. Uh, turma, olha a gente está estourando o nosso horário aqui mas é, o papo está muito bom é, eu acho que todos concordam é, eu queria saber de vocês aqui, dos nossos convidados regulares, se vocês gostariam de fazer mais uma pergunta para essa dupla dinâmica que está aqui conosco hoje
2: bom, eu, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho interesse aí na questão do, do 727 internamente Rubem, como é que ele vai ser?
5: Pois então, nós temos um compromisso com os empresários lá do Apetrópolis de entregá-lo montado, pintado nas cores clássicas somente a parte externa a parte uhum. interna, ele estava configurado, é, cargueiro desde 89 Sim. É, então ele tem aquele piso bom ainda de roletes e tal, tal. Já me, até já ligaram, aí tem pessoas querendo comprar aí desses aeroportos aí. opa, né? Talvez não venha ter a utilidade pra gente a nossa arquiteta diz, ah, mas quem sabe deixa um pedaço para mostrar como é que é um piso de avião cargueiro. Né? Então, é, é, é interessante, mas a gente pensa de uma forma e tem pessoas que pensam de outra e de melhor até, porque consegue ver aquilo que todo mundo já viu, que é um piso de cargueiro, que não agrada muito, mas tem pessoas que nunca viu, né? e talvez seja interessante. É, tem um outro grupo, dois grupos até, que são especializados em tecnologia, que querem fazer um cockpit interativo aproveitar pedestal e tal, mudar, e aí tu entra lá, e aí tu né, acelera e tem lá uma criação, já está pronto, né, que seria um CPT, é, e hoje é relativamente fácil, porque a cabine foi saqueada muita coisa, eu tenho uma lista que está faltando, aquelas joias de é, garrafa de extinção, garrafa de alarme de fogo, a, a joia de fogo no motor, aquelas coisas que são fáceis de remover, ainda mais naquela aviação que era só puxar, né, era ah, muita coisa, muito coisa. painéis completos, painel de pressurização então Eu fiz uma lista aqui e um colega nosso fez um contato com uma pessoa que ainda tem 727, no Brasil tem algumas empresas que tem, na possibilidade de eles terem excesso lá, e aí ceder e tal. Mas, então, por esse momento, para a gente poder ficar é, bem com os empresários e poder mostrar ao público o avião, o nosso memorial e a nossa lojinha vai estar junto ao avião, para poder colocar, por exemplo, a PU. Estou com a PU, tirei, estava aqui até, levei, estou pensando com a PU talvez é, deixe ela exposta fora, sem aquele casulo, que é a do 27 fica dentro do trem de pouso, não sei se vocês lembram, é né? É, os dois motores, está faltando um motor, comprei um 27 bi-motor. Então. <risos> Uhum. essa semana eu falei com um operador aqui da, de uma outra empresa que está em 2.7, e ele disse ah nós temos um lá que despalhetou, igual aquele serve dessa semana aí que estava circulando, e te serve, eu disse, claro que serve, eu preciso, na realidade eu tenho as capotas, tenho o reverso, preciso nozcal, né, e aí eu vou deixar os, um deles que está em ótimo estado, completo, com CSD, com FCU e tal, vou fazer uma exposição no solo, né, com suporte e tal, porque isso é uma coisa interessante. Então, pelo menos, na parte do que vai ficar exposto do Memorial Varig, do próprio Memorial do Avião, ainda tem muita coisa. Essa é a parte boa. Ótimo. Excelente.
2: <risos> hotel <risos> não
5: dava para
1: fazer, né, Oscar? Tem, tem um pessoal na Europa que faz hotel, né? Fez, tudo bem, o avião era maior, um 4-7. Mas vocês chegaram a pensar alguma coisa nesse sentido ou ia estragar muito o avião?
5: Cara, eu vou te contar. Se eu tivesse pensado, eu tinha feito algumas coisas diferentes até. Essa semana eu pensei, se eu tivesse desmontado ele sem danificá-lo muito, eu poderia remontá-lo, e aí eu poderia, por exemplo, usar uma fonte hidráulica paralela, e aí criava lá. Eu visitei aquele é, museu lá de Chicago, de Ciências e Indústria, tem um 2.7 lá, alguém já foi lá? É,
2: e o Nair é, já foi lá.
5: É, e aí o trem de pouso opera lá, a cada intervalo de sei quantos minutos e tal. Sabe, essas coisas seriam interessantes. Mas quando a gente foi desmontando aqui... Não, não, vai voar mais, aí o cara tira e tal, sabe? É, não foi, assim, essa preocupação, tubulação hidráulica, por exemplo. O estabilizador do 2.7 fica a 10 metros de altura. Então, o cara, é, na metade do caminho, os cabos estavam ali trancando, que é do, do handler aí, ah, tira aqui, aí tirou com rodando e tudo, né? Agora, para botar, fica mais trabalhoso. E trabalho gera despesa e gera custo, e aí não tem, né? Os empresários não têm o amor que a gente tem nessa coisa. Eles querem um avião bom, bonito, que chame gente para comer um sorvete do McDonald's, comer um pasta chuta, essas redes que espero que estejam lá. Né?
1: Com certeza. É verdade. O Richard, nosso grande amigo aqui do canal, perguntando se a Boeing está sabendo desse projeto, se já ofereceu ajuda, alguma coisa.
5: Pois é, na... logo que nos primeiros, como diziam os antigões da VARC, era que nem a aviação internacional, era longos períodos de monotonia, extremados por curtos períodos de pavor, né, Calino?
4: Exatamente <risos> isso, até hoje é a mesma coisa. É... Automático, tudo bonitinho, vai pousar tempo ruim,
1: aquela coisa. Aquela Olha, então tot... é... a, a canarça é, é. é boa, hein? Ela é boa, eu fiz pilotando, que, que legal, era uma quando eu era entusiasta, eu falei, pô, eu queria um dia fazer pilotando, e eu fiz no, como copiloto da 330, então foi muito aquela Canarce Approach em Nova York é
4: fantástica. Depois da de... parênteses, <risos> aproximação em <risos> Seixé, também é muito bonito, é. Aproxima para o morro e faz a curva em cima, assim, no último minuto, com um paredão na sua frente com a esquerda, é. lindo,
1: é... Seixé na
2: África. Estilo Kaisá, né?
1: Oi? Lembra do velho estima,
2: também também? o Kai -tá, que vai faz no paredão depois vira, né? É, mas eu achei
4: um pouquinho um pouquinho pior. Depois vocês olham vocês me falam. E a gente, é
5: a a minha família, a gente faz com 77. Hum. Sobre, sobre a Boeing, que logo no, no primeira semana eu pedi para minha... Eu tenho uma filha que mora aí na Louisiana e aí eu pedi para ela fazer uma correspondência, que o inglês dela é bem melhor que o meu macarrônico. E aí... É, ela fez o contato com a Boink e eles da Boink repassaram para o representante da América do Sul. E aí, ela fez ele nunca mais fez contato e eu também não consegui parar um minuto, não conseguia. Né? Se nós tivéssemos alguém para cuidar disso e fazer, mas não
4: dá. Né? Deixa eu só, dar uma só. sugestão ao né que é a empresa de simuladores, ela ela também é fabricante de, de simulador em si. Né? A CIE, que é do Canadá, que é a representação no Brasil, em parte vários simuladores... Acho que valeria a pena conversar com eles, porque se eles fazem um simulador de, um, de uma aeronave, não sei, do se é mas se eles têm condições de fazer os simuladores, talvez eles tenham como fazer essa, esse mock-up aí para vocês ajudar, não sei, uma sugestão. Qual é a empresa? A CI, a CAI, né? A pessoa chama de CAI. A ah, CAI, e... sim. Na, na de Guarulhos, <risos> ela tem. Então, é canadense, né? E eles começaram como uma fabricante, né? Então, eles, eles até hoje ainda fazem simuladores, eles montam. Não são só treinamentos, eles são fábricas também. Então, de repente, é. tem como você ver que, como é só a cabine, essa parte da cabine, para você restaurar, quando você falou que você, muita coisa foi saqueada, né? talvez eles possam é. ajudar.
5: Carina, sabe que quando a gente, enquanto a gente voa, a gente está num mundo é, especial, né? em vários aspectos, né? Em vários aspectos, mas principalmente neste de network, de visão e de estar e de pernoite, de gente passageiro e conversa é extremamente rico. Quando tu vira um terráqueo, que é o que eu sou, <risos> gente o mundo fica muito pequeno. É, e eu até tento assim de uma certa forma aqui na minha locadora eu tento trazer o pessoal que vai poder vir um deóse, assim, virou, é agora não mais que né? A nossa província de São Pedro também está devagar, né? Porto Alegre está é, mais restrito. Então, o pessoal passava aqui e eu até gostava de me atualizar, assim, de perguntar disso, daquilo e tal. Normalmente, eu tive colegas aqui assim que eu perguntei, Cátia, como é que é a indicação de formação de gelo aí do avião tal? Aí, porque no 27 DC-10, o cara pegava a, a, a lanterna e olhava o limpador de para-brisa, né? O parafuso. Se o parafuso estava, está tá na hora de ligar o, o anti Já Aí o cara, pô, tá me checando? Isso é pergunta de cheque. Não, não calma. <risos> Só quero saber o que mudou, o que tem no mais moderno. Porque já deve ter avião que está sozinho, já liga, né? Eu sou do tempo, tinha que ligar a ignição, porque entrava informação meteorológica, senão o motor apagava. Hoje faz esse exceto elétrico, não tinha. Mas é, essa dificuldade que falou da Caio, me lembrei agora, é verdade. Sabe? A gente tem que começar a pensar em abrir. Mas é que agora está... Né? Mas anotei, acho que é ótimo, é por aí mesmo. Tem que começar, porque assim que a gente conseguiu o Nova Petrópolis. Foi exatamente por indicação de alguém que entrou em contato com o prefeito, e o prefeito não sabia. Agora, vocês sabendo, cada um talvez tenha uma contribuição para dizer que a nossa intenção é fazer um Vitor Lima Delta o mais bonito, mais interessante possível, e preservando a Varig. Né? Eu tive proposta de vender o Lima Delta quando logo nós rematamos, de um grupo que queria colocar aqui numa certa cidade, mas eles não queriam. Disse, tá, até aceitamos desde que a gente possa cuidar, nós sermos o curador. E aí manter o formato, as cores. Não, não, quero pintar da minha. Quer dizer, ia lá, patrocínio uhum. da, da outra empresa qualquer, ele, ele pintaria. Disse, não, então não tem preço. Não, é, mas olha, ofereceu na época, nós pagamos 85, ofereceram 500 mil. Sabe quando tu pensa? Caramba, né? Quem sabe? Pá, não, 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 não. Aí o cara, não, então não esquece, não liga mais, não me liga para não cair na tentação.
1: <risos> ah, é. Pessoal, é, o, nossa é papo está muito legal. É, eu não vou poder esticar muito além do nosso horário. Só para fazer a última pergunta aqui que mandaram aqui no chat para o Oscar. Oscar, você tem ideia, qual o custo total desse deslocamento O que vocês já gastaram, O que vocês vão, vão gastar nesse, nesse 727?
5: Já gastamos é, entre a compra a já gastamos uns 180 mil, acho que vamos gastar para recuperar uns 500 mil, por aí, tudo chute, né porque não consegui fazer uma planilha, assim. tem uma planilha de cálculo de homem-hora agora aqui para recuperar, mas isso se tu contar direto, como vai ter que ter períodos com o risco de parar e os técnicos ir embora, porque esse pessoal é o pessoal Varig, aposentado ou até desempregado, mas que, quando não tem isso, ele vai fazer um bico, ele tem que sobreviver, o boleto chega, né? Então, isso está me preocupando, assim, e vão ter que estar fora da base, né, numa cidade fora, onde tem que ter alojamento, refeição, tem que criar toda uma estrutura para a segunda, para a sexta voltar. Então, mas vai dar certo, já deu certo, né? agora é só detalhes. É questão de hora. tinha um amigo, quando eu fiz o Grão Escudo DC-10, DC-10 é um clássico difícil, né? E ele dizia, não, eu vou aprender, eu vou aprender a questão de horas, mil horas, duas mil horas, mas eu vou
1: aprender. <risos> Perfeito. Pessoal, em nome do canal Asa, do, dos nossos convidados, e também de todo o todo pessoal que está acompanhando pelo chat, e também os que poderão acompanhar depois a, a versão gravada aqui do nosso episódio, inclusive em podcast, eu agradeço a presença de vocês dois aqui no episódio de hoje do Asa News, o Oscar e da Kalina, Show de bola, é como não eu acho. falei aqui, é, se a gente for papear, acho que a gente vai até meia-noite, né? então não tem jeito. Então, ó, o pessoal já pediu, fa faça outra live, a gente vai fazer uma outra live, um cafezinho, ó, cafezinho aqui do canal Asa, e, e aí a gente vai bater mais papo para lembrar dos velhos tempos, vai lembrar dessa aviação clássica que você lembrou agora, Oscar, e o Sérgio já tá convidado, que é, vai curtir pra caramba, ainda mais Viliado. falar de 727. Olha é, lá, deixa eu colocar a canequinha Aliás, não é canequinha, é outra coisa Vamos lá, deixa eu colocar é o, manual, é, o, é o manual, é o QRH É o QRH27 QRH, QRH, QRH ah, olha maravilha. só que gente Que show Mas de bola é melhor aqui, Opa
5: é QRH 27 Nossa. Nossa Isso aí não Deus.
4: é um quick reference Isso é um slow reference Eu
0: <risos> Oh, ah, é muito viu? legal eu achei rapidinho aqui ó tem uma empresa que vende todas as partes 727 aqui ó na Inglaterra aqui, Pera aí,
1: ó. deixa eu deixa eu colocar aí
0: Não Não é eu, ó, eu acabei de ler aqui eu pus partes de 727 ó tá aqui eles negociam partes uma empresa da Inglaterra aqui ó só colocar aí, ó. aí ó Howard, é Howard and, and Green para um projeto como
2: esse é complicado, porque eles negociam partes, eu queria ser o rim, entendeu? Ah, olha a caixa preta,
1: olha a voz. Esse é a voz, é voz. Olha a caixa preta. Nossa, <risos> legal. Vai. muito bom.
5: Essa caixa instalada, eu acho que muda até o CG lá do Stablar, tem que puxar para trás, porque pensa muito.
4: Muita gente nunca viu esse material... É o já seria é. muito legal deixar eles expostos tanto o motor aberto né as pessoas verem como é que é dentro como a caixa preta que não é preta essas coisas é. que a pessoa não tem acesso a... isso seria é legal né deixar como se fosse um museu mesmo né, de exposição é
5: a, a slide do é, a esquerda né é, tá faltando no Lima Delta e, mas já conseguiu uma doação aí de de alguém e eu lembro que quando eu vava 2.7 com um colega que eu não vou citar o nome por ético, mas amigão nosso e amigo da Kalina, com certeza ele era bastante gordinho então quando nós fazia o briefing é, atenção para o briefing, em caso de eu rejeitar com break, para off e tal, tal, e aí tá, se tiver que evacuar, eu vou sair aqui pela janela, eu disse, vamos combinar uma coisa deixa eu sair de medo, tu sair, tu vai trancar tu vai trancar janela, vai passar e ele dizia, pô, cara. Quem sabe eu desço e caio. Aí tu pula em cima, eu sou fofinho.
4: É uma opção. Ai, ai. É.
1: Muito, muito bom, pessoal. Olha, muito obrigado. Oscar, olha, já estão convocados. Oscar, Kalina. É, inclusive, eu tô, já estou fazendo a seleção da turma para um bom cafezinho, para a gente bater papo e rir bastante. E também lembrar desses bons tempos de aviação clássica, do 727... Tem até uma comissária aqui que vou, que depois vai aparecer aqui com vocês, que vou back one eleven. Então, vocês imaginam wow. que tem de história. Né? E a, é. é vou, inclusive o vou 4x7 também. Então, é, muita história aí. A gente vai marcar esse cafezinho para vocês. E aí vocês vão curtir bastante.
5: Oscar, que... Carolina,
1: muito obrigado. Pode falar, Oscar.
5: A gente está pensando em. É, todo o aniversário da Varga a partir de, deste ano já vai ser em Nova Petrópolis, vai ser sempre uma grande festa. Vamos tentar convidar todos os variganos, vai ter os... Agora não vai ter ainda, mas eu quero já faz um passeio pela serra, né? E a inauguração, a inauguração do mall, é, é, eu já me comprometo agora, já disse isso antes, é, vai ser um dia antes, só para quem gosta da aviação, né? Todo mundo se encontrar, e aí beber, no outro dia vai para o público, mas primeiro o pessoal da casa, e aí vem Base Rio, Base São Paulo, Base não sei o que, todo mundo que queira, vai ser o local, né, se Deus quiser, tudo vai correr certo, vai ser assim. Obrigado a vocês, gostaria, a Kalina devia participar sempre, eu acho que a Kalina, além de ficar bonita a tela, né, porque sempre é, me chama esse assunto feminino, né. Bom,
1: <risos> não, obrigada. Já tá pela... convocada, viu, Kalina, para essa live aí, que eu já estou programando, tá, Oscar e você, já estão os dois convocados, e aí a gente vai marcar aqui no... No canal Asa, com antecedência para a galera se, se programar para assistir é, ao vivo. Oscar, obrigado, hein? Kalina, boa noite para vocês. É, boa noite, Oscar. E muito obrigado mais uma vez, em nome de todos aqui no canal Asa. Abraço, é, gente. Um abraço. Um abraço, gente. Não, valeu, valeu. Bom, vamos lá. É... Pessoal, já é estourando a hora aqui, mas foi super legal esse bate-papo. Muito obrigado aí pela participação do pessoal que está no chat. E como a gente já tá está estouradaço aqui no nosso horário, eu vou para as considerações finais dos nossos convidados. Lembrando que amanhã, às sete horas da noite, Fly safe aí, especial aí sobre Boeing, que fase, né? Com o Eduardo Berenstein. E na terça, sete horas, mesmo horário, Fly Safe normal. É, amanhã edição extra e outro na terça-feira, falando aquele acidente antigo do México, lá na Califórnia, que bateu com o avião é, de pequeno porte e caiu na aproximação lá para Los Angeles. É um DC-9 da Aeroméxico e a gente vai ter o Ivan Carvalho, o Ruas e também o Soares. é, o Soares, controlador, ex-controlador de voo que colabora aqui também conosco? Já confirmou a presença na terça, sete... Isso! Espaço Aéreo Charlie, né, pescada? É isso aí, ó, lembrou, já lembrou. E aí, então, é isso aí. A programação, em princípio, amanhã, sete horas da noite, o FlySafe com o Berenstein, e na terça, sete horas da noite, ser sobre o Aeroméxico DC-9. É, a colisão sobre a Califórnia na aproximação para Los Angeles, aí vocês terão com essa, esse trio aí que já confirmou presença.
3: Vamos lá, vamos lá, pescada, considerações finais. Bob, mais uma vez foi fantástico aqui esse encontro de ver tanta gente bacana falando de um assunto que a gente ama, né? E já desperta essa super ansiedade da gente conhecer... E poder ajudar, né? No projeto de alguma forma esse networking. O Sérgio também falando tanta coisa bacana aí do 727. É, é, eu fui, eu fui mecânico na VASP, né? Isso Olha, foi gente. em 90 e pouquinho ali. E a gente tinha também contato a, a, o meu, eu trabalhava com o 737 mas a gente invejava o pessoal que trabalhava no 2.7, né? A gente que queria... Eu queria o ser Super pilota. 200, que o pessoal chamava eu olhava, Super 200. Mas... É, eu lembro que eu acho que era, tinha, era o Sierra Fox Charlie, né? Eu olhava ele e falava, caramba, já imaginou voar, voar esse, esse avião, né? Era, um, era uma coisa fantástica. Então foi bem bacana, obrigado pela, pela noite de hoje. Estou ansiosamente esperando as palavras de Peter, que falou que vem com uma mensagem... Sensacional, um abração para vocês, um abração para todo mundo que acompanha a gente aqui. Até a próxima.
1: Valeu Pescada, o... me lembro do 727, como era legal ver o 727-200 da VASP em Congonhas. Pô, é bonito, Pacas, Serra November F, Serra November F, Serra November Golf e tantos outros lá. Show, como era bonito. Aquela aviação era interessante. Depois o A300 lá, é um rei de Congonhas, era um rei de Congonhas A300 da Cruzeiro, lindíssimo. Depois veio o Vargas, VASP. 7,67, gente, Congonha é 7,67 da Transbrasil, à noite, lá no terraço, vinha taxando a 300, depois vinha 6727 67, 27, tá... coisa linda, eletra, bom, não vou me esticar aqui, porque agora vamos encerrar, <risos> que senão eu vou longe. <risos> Sérgio Gonçalves.
2: Bom, eu vou ser rápido pelo, pelo horário, mas foi uma live assim, inusitada, né? Ela foi normal até um certo ponto, depois ela se tornou, assim, brilhante, porque a Kalina, com... com com a experiência, com as histórias e depois o Ruben sobre o Lima Delta, é um negócio fantástico foi uma, uma noite fantástica é um prazer participar aqui espero voltar mais vezes, muito legal pescada, é um prazer em conhecê-lo e Peter, é um prazer em revê-lo, vamos ouvir a mensagem do mestre Peter Beyond
1: Show Sérgio, muito obrigado um abraço Osni que está acompanhando aí, realmente o 727 200 era lindo lá em Congonhas e o último que eu vi, sabe qual era? Da Fly, fazendo um voo é, fretado lá, decolando da 17. Eu falei, putz, vai decolar. E decolou, mas assim, bem no finalzinho. Lembra aquela história do Soares? Acho que era falando de aerolíneas. Parecido. Não era o aerolíneas, não. lloyd Aero boliviano. Eu ficava <risos> esperando
2: ele na Rubem Berta ali, porque...
1: <risos> <risos> ai, ai. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Peter Biondi, finalmente sua mensagem para encerrar aqui a o nosso Azanil a mensagem tão esperada
0: eu não sabia que a Kalina é minha vizinha aqui ó depois você passa o contato aqui ela mora pertinho aqui eu não sabia não mas foi engraçado que ela mencionou uma coisa eu falei pô será que ela sabe da minha mensagem ela mencionou a bolsa de estudo eu falei pô será que ela sabe já aconteceu de as pessoas então minha mensagem de hoje né tem uma frase que a gente fala que ela é meio errada eu acho no meu ponto de vista que é ah não dá um peixe ensina a pescar né o problema é com essa história é que muita gente não tem a vara de pesca ou não sabe fazer a vara de pesca, né? Então tem esse ponto no meio disso, né? Que você fala. Então eu vou só contar uma história. Uh, quando eu tinha 15 anos, comecei a tocar bateria, tocava na igreja, tudo. Eu tinha um menininho lá de uns 12, 13 anos, sempre ficava olhando tudo. E eu, eu vim morar no exterior quando eu tinha 18 anos. E eu peguei, eu vi um menininho eu gostava, era de uma família simples. Eu dei a bateria ali para ele usar. Eu falei, olha, vou ficar fora um ano, dois anos, não sei. Você pode usar bateria enquanto isso. Quando eu voltei, eu fui atrás da bateria, ele tinha vendido. Porque ele começou a aprender e ele precisava de aula. E ele vendeu a bateria para ganhar dinheiro. Porque ele sabia que no conservatório ele ia ter uma bateria para estudar. Então, eu fiquei meio assim, falei assim, puxa vida, e agora? Eu falei para falei, falei, ele, sabe de uma coisa? Fica de presente, olha, é bom você estar estudando, esse é o meu apoio para você. Esse rapaz acabou entrando na Unicamp, indo bem. Hoje ele é professor de duas universidades em Nova York de percussão, né? Então, eu fico pensando, aquele empurrãozinho, aquela vara de pesca que ele precisava, né? Hoje faz dele um professor internacional, mora em Nova York, famoso, toca no mundo inteiro, né? Então, eu fico assim, puxa, o pouco que eu fiz por ele, né? Há uns três anos atrás, eu recebi um telefonema aqui, ficou gravado na minha, na minha, no meu telefone, um rapaz do Brasil, quando eu saí, mudei do Brasil, eu dei uns quatro, cinco CDs de música gospel americana para ele, é um rapaz simples também, de família muito pobre até, né? É uma mensagem dele, estava aqui nos Estados Unidos dando concertos. Por causa dos CDs que eu dei, ele virou cantor gospel, começou a estudar inglês. Só a ativação aqueles cinco CDs que eu dei para ele, pessoal. E ele estava dando concertos aqui, né? Então, eu fico olhando essas histórias de pessoas que plantam uma semente na vida dos outros, né? E eu só vou mostrar uma coisa. Quando eu estava fazendo mestrado, eu estava sem dinheiro, um rapaz de 19 anos, ele tinha ganho um, um laptop de uma organização. Um ano depois, a, a organização ia dar um segundo laptop mais moderno para ele. Sabe o que, que ele fez? Ele me deu o laptop antigo. Até hoje eu tenho. Me ajudou tanto. Eu precisava muito. O rapaz de 19 anos me deu um laptop só porque ele tinha ganho de graça. Ele tinha ganho de graça. De, 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 ele me deu de presente um laptop. Então, a minha mensagem de hoje, a que a Lina falou de bolsa de estudo, é exatamente isso. Plante uma semente na vida de alguém, né? Pode ser uma coisa financeira no momento importante, pode ser um encorajamento, né? O cara quer ser piloto, você sabe com quem falar, apresenta as pessoas certas, né? Pode ser uma conexão, apresentar a pessoa certa. Eu apresentei um cara, eu não sabia. Eu apresentei a esposa de um cara. Fiquei sabendo esse ano. Ele falou, oh, você não sabe, mas foi você que me apresentou a minha esposa, né? Às vezes uma conexão, apresentar a pessoa certa, né? Você já apresentou duas pessoas que viraram grandes amigos depois, né? Uma coisinha simples como por duas pessoas que você acha que vão se dar bem, né, ensinar uma habilidade, né, você sabe um pouquinho de inglês, sabe um pouquinho de aviação, poucas coisas assim que a gente sabe, às vezes, que acha que é pouco, é muita coisa para a vida dos outros, né, então é muito importante a gente plantar essas sementes na vida das pessoas, que você nunca sabe, né, esse meu amigo virou um cara famoso no mundo inteiro com aquele pequeno apoio, né, então o que eu falo, muita gente não tem o dinheiro para comprar a vara de pesca, ou, ou sabe fazer uma, né? Então, eu gosto de um, um versículo da, que está em Provérbios na Bíblia, que fala assim: quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa, né? Até uma recomendação da Bíblia, né? Então, se os seus sonhos já se realizaram, hoje, seja uma ajuda para o sonho das outras pessoas, sabe? Seja um apoio para outra. As pequenas coisas, vocês não sabem, são muito para muita gente, né? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Hoje, ajude os outros a realizar o sonho deles. Plante uma semente de vontade, de bondade, na vida de uma outra pessoa. Porque eu sei que alguém também, também já fez para a sua vida. Então, hoje, seja essa pessoa de bondade para os outros. Muito obrigado aqui, Pescada, Sérgio, Robert, sensacional. Vou ter que assistir esse programa mais umas três vezes essa semana aqui. Eu gosto muito desse Então, Deus abençoe todo mundo do chat, meus amigões aqui do chat, pessoal do chat também. Seja uma, uma, uma planta e uma semente de bondade para uma outra pessoa. Aí. Muito obrigado. A aí.
1: corrente do bem, a corrente tá do aberto, bem. Isso aí. É, isso aí. Muito boa a mensagem, Peter. É, perfeito. É, não, não, tem como, não teria como ser uma mensagem mais bonita assim para encerrar esse episódio. Foi tão legal esse bate-papo nosso de hoje. É. É Muito obrigado mesmo. A gente depois combina aí para a semana é, o Asa News, como o Captain Bob está voltando para a escala, aí precisa coordenar direitinho, mas em princípio segunda e terça é, temos o fly safe. depois a gente confirma os outros episódios, aquele cafezinho que eu mencionei agora há pouco vai sair, aí eu confirmo com vocês também, tá? Não esqueçam de nos visitar no Instagram, o Captain Bob também está no Twitter, no LinkedIn, e o que mais que a gente ia falar? Ah, não esqueço também do nosso querido João Emanuel, né, que está precisando da nossa ajuda, já chegou lá, lá, ajuda lá, chegou a 9 milhões de reais, ele está precisando de um remédio, todo tratamento, 12 milhões, cara a beça, não esqueçam de fazer as doações, que a gente está louco para ver esse menino crescer e chegar no cockpit e voar conosco lá, tá bom pessoal? Muito boa noite, obrigado, boa semana a todos, obrigado meus queridos convidados de hoje, Peter, Pescada e Sérgio e também os nossos amigos do chat, e não esqueçam depois de compartilhar o vídeo e deixar os seus comentários. Como eu mencionei na semana passada, faz tempo que eu não respondo os comentários, mas acho que nessa semana eu vou ter dia de sobreaviso tal. Eu vou conseguir colocar isso em dia, vou, receber, vou responder todos os comentários que vocês têm mandado nos episódios, tá bom? Muito obrigado, boa noite. E a gente se vê amanhã, às 7 horas, hein? Até lá, hein? Valeu, tchau, tchau. Ô.